0: Et nous voici, c'est nous bravo, oui. Ah là là, là là, quelle ambiance. Ah mais quelle ambiance après toutes ces années d'absence. Ah, maintenant, ça fait que trois semaines, pardon. Trois semaines, c'est trop long. Euh, ouais. Ah, et euh, avec moi ce soir pour présenter cette émission, Blast. Ça va, tu t'habitues à ton préampli Nive
1: Ouais, là, j'utilise. Euh, c'est pas mal, C'est un côté, c'est chouette quand même. Y a bah les, écoute les... Euh, ta voix et bah, comme d'habitude. Ouais, ce que je me dis. Mais tu vois, elle n'est pas altérée de manière négative.
0: Donc du coup, c'est plutôt bien. Tout à fait. Elle n'est pas altérée de manière négative pour 4550 euros. Voilà.
1: Ouais, normal.
0: Heureusement que c'était gratuit.
1: Euh, et à part ça, qu'est-ce que tu racontes de beau oh, J'ai fait plein de bricolage. Je suis, je suis pas mécontent. J'ai installé un... un j'avais mon mon, le, mon casque qui commençait à crachouiller, et je me suis dit, ah ah, Knar va se foutre de ma gueule, parce qu'il va dire, oui, moi, j'ai un câble <rire> <C 'est> détachable. <rire> et euh, bah, j'en ai fait un. Hein. Donc, en fait, j'ai euh, démonté euh, l'appareil, j'ai acheté un petit euh, un petit XLR, euh, euh, un mini XLR, mâle et femelle, mm -hmm. et euh, j'ai mis ça à la place, et ça marche super bien, et euh, je suis très content. Donc, du coup, j'ai... Euh, Bon, il a juste fallu que tu perces ton casque, que tu... Oui, pas que je perce, il a fallu que je meule un petit peu pour arrondir le trou.
0: Tu le meules. Attends, meuler, c'est percé, non
1: Ah, la Dremel. Il
0: y avait déjà un trou, j'ai agrandi le Attends, dictionnaire des synonymes.
1: Meuler. Ah, il va le faire. Meuler. C'est voilà, trop euh, long. J'ai installé un truc, c'était sympa. Et puis j'ai fait un j'ai fait un support pour un ukulélé en bois, avec euh, du bois de récupération. J'ai fait ça hier soir, enfin hier dans l'après-midi, et j'ai terminé hier soir, j'étais très content aussi. Donc ouais, j'ai bien bricolé euh, en matière de son, Putain, mais, mais si euh, en pas, meulé, pas la table de mixage.
0: Meulé, euh, deux synonymes, broyer et moudre. As-tu broyé ton casque
1: <rire> Non, il fonctionne très bien, il est sur mes oreilles. Il n'a pas
2: moulu non plus Il n'est pas moulu Rédo nous dit sur le chat procéder à l'abrasion d'une pièce de quelque chose à l'aide d'une meule. Voilà,
1: exactement. Et c'est ce Et... que j'ai fait.
0: C'est ça. Bienvenue dans les plombiers.
1: <rire> <rire> ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est euh, assez sympa comme, euh, comme exercice. Euh, bon, pas le, pas le truc le plus compliqué du monde, mais euh, ça, ça va les coups de le faire. Et puis, euh, bah, du coup, effectivement, maintenant j'ai un câble détachable. Euh, oh que je détache pas mais euh, mais bon si j'ai envie <rire> oui, je peux le détacher.
0: C'est l'excitation totale, c'est fabuleux, c'est magnifique, merveilleux. On s'applaudit bravo. ah là 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 Et avec moi également pour présenter cette émission à Ouais Oui, oui, oui et oui. Ça commence à devenir intéressant cette émission <rire> quand on gueule comme ça, non J'aime bien, j'aime beaucoup. <rire> et euh, tu vas bien, Smoth, Moi, ça va très
3: bien. Je suis très content d'être de retour dans les sondiers. Ça faisait longtemps. Ça, faisait bah, ça fait trois semaines, longtemps. Ouais,
0: ouais. Trois, trois semaines, ouais. Trois semaines, c'est long. Hein. Trop long. long. On l'avait prévenu, hein. on avait dit c'était le 29 mai. Et puis ensuite, comme on avait plein de temps pour préparer le, le carton de l'émission et tout ça, enfin la page web de l'émission, bah, je, je, je l'ai mise en ligne à 17h. Hein ouais. C'est bien, non Ou Non, mais
3: tu, tu as raison, j'aime beaucoup bah ouais cette façon de faire.
0: Bah écoute, pas de soucis. Euh, et non, Choubidoua, je n'ai pas pris de whisky. Euh, j'ai décidé que j'allais être dans, une, dans un mood totalement diète ce, ces temps-ci. J'essaie je, de perdre du poids, d'accord Donc j'ai euh, j'essaie d'arrêter de boire. Je du coup, je n'ai pas pris de troisième morito à midi. <rire> bon, ah, c'est voilà. pour ça
2: que tu, tu cours.
0: Bah ouais, parce que j'évacue les Moritos et les jeans ah ouais. et les gin and tonic tu vois. Mm -hmm. Par la sueur et tout. Voilà, c'est ça. Donc je, je sens le rhum ou le jean, <rire> c'est au choix. Je sais. Mais vous savez pas, vous savez vivre à Londres, <rire> c'est très compliqué, hein. très 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 compliqué. Donc voilà. Et avec moi également pour présenter cette émission, J. Bravo. Merci, bonsoir. Et bonsoir à toi aussi. quelles euh, quelle nouvelle de... Alors,
2: j'annonce. Euh... Ah, il annonce. J'annonce. Attention. C'est sérieux. C'est parti. J'ai pris la décision il y a approximativement 4 secondes. Aha Mon EP, <rire> EP. sort le 25 juin. Oh bravo. la
1: vache! Moi, je dis bravo. Oh voilà. la base. Là, il vient de couper l'herbe sous le pied de Tom. C'est génial. Ah, là, 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 là Je là, suis
0: mort de rire. You are maudit. You are maudit, car, euh, tu, tu vas pas pouvoir sortir, euh, ton, ton EP à Smoth avant, avant Jay, hein. Ça veut dire que t'es, t'es à la bourre, hein. Ça y est, voilà.
3: Ça y est. Mais si, si j'ai décidé, il voilà. euh, y a environ, euh, 18 secondes, je sortirai ah. mon EP avant celui de Jay.
2: Oh, bravo! Oh, là, 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 là. Ah là
0: là, quel scoop, quel scoop, chers auditeurs Ah,
3: on n'en peut plus là. Ça y est. Voilà. Et j'annonce même avant la prochaine émission. Voilà.
0: Oh là 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 La prochaine émission. Tu veux dire de de de, de sur sur un sujet particulier qu'on n'abordera jamais ou La
3: prochaine émission d'Interville.
0: La prochaine émission d'un ah oui,
3: sujet particulier des, des sondiers Je sais pas. Je
0: sais pas. Tu, tu, avant la prochaine émission, on Tu sondiers. pourrais dire sur, euh, je sais pas moi, les, le, 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 le koala euh, au 19e siècle et son influence ouais. sur la baguette de pain euh, en Australie. Euh, mais on n'abordera jamais oui. ce sujet dans les sondages. Non,
3: il est fort probable que la prochaine
0: émission parle, peut-être, éventuellement, euh, peut-être. peut-être que tu décidé il y a 18 secondes. De mon EP. Tu veux dire le que le prochain sujet d'émission, on le connaît déjà pendant l'émission bah... de deux semaines avant je, je suis en train un petit peu de vous mettre la pression, mais c'est euh, fou ça, ça n'est jamais suis arrivé dans les sondages du la ça... pression <rire> Nous ça va, hein. <rire> nous ça va très bien. Mais en tout cas, un truc vachement bien, c'est que pour une fois, on connaît le sujet de la prochaine émission avant que euh, celle-ci soit terminée.
3: Heureusement, que je suis pas là. mal, voilà.
1: Et, ah, ouais, et, non, le, et le prochain.
0: Et aussi le, le sujet du prochain. Annonce sur annonce.
1: On a, on a, le, on a les sujets de tout le mois de juin.
0: Ah oui, c'est vrai. On a les sujets de tout le mois de juin. On a discuté juste avant le début de l'émission, mais on vous dira pas ce que c'est le sujet d'après le Pédasmote, du coup. Parce que sinon, on va, on va casser le, que le on va casser la dynamique du truc, donc euh, non. Et nous sommes au complet ce soir, le quorum, euh, comme euh, de plus en plus souvent. Euh, tant pis pour les autres ah. Et donc, euh, nous allons passer, avant euh, de passer à notre thème principal, nos deux thèmes principaux d'émission, qui sont enregistrés sur le pouce et acoustique de Home Studio. Oui, on a deux sujets euh, cette fois-ci. Eh bien, avant de faire ça, nous allons parler des news du marché car on aime parler des news du marché. En plus, il y en a plein. Euh, prenez un bien. fauteuil parce que Knarf en a 200 000. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas, c'est pas des news longues. Si? D'accord, ok. Tu veux que je commence ou tu veux commencer? C'est à toi Fais qui Fais comme tu le
1: sens, c'est toi qui gères.
0: Ok, bah, je vais commencer parce que d'habitude, je te dis, ouais, tu commences, machin et tout ça. Non, bon. Allez, c'est parti. Je vais commencer par un synthé. Oh! <rire> plus, plus exactement, des synthés. Il va y avoir beaucoup de synthé. Je suis désolé, c'est très, très orienté synthé. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de synthé. Arturia, vous vous rappelez, nos amis d'Arturia Eh bien, ils sortent évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, la V-Collection 5, c'est-à-dire la cinquième édition de leur collection de plugins de synthé euh, virtuels euh, reproduits depuis leur, euh, leurs équivalents euh, réels. Moi-même possesseur de l'illustre V-Collection V4, je peux vous dire que j'en suis extrêmement content. Donc la V5 euh, vient de sortir et euh, saviez-vous qu'elle introduisait cinq nouveaux synthétiseurs Alors elle introduit un piano euh, qui a l'air plutôt pas mal. Elle introduit également un Farfisa, euh, donc qui est un orgue, un Farfisa B3. Farfisa, Farfisa, Farfisa. Okay. C'est un sandwich grec c'est un, un vieux mythique italien ça C'est ça. Mais c'est pas Farcifa, c'est Farfisa. D'accord, ok. Je pensais que c'était Bon. Le B3 de Hammond et le Stage 73. Et euh, donc il y a des, quelques vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur Internet. Euh, on peut écouter quelques-unes d'entre elles. Par exemple le piano. Bienvenue dans les sangliers. Vous êtes heureux. Le Farfisa. Charlie, Charlie, ouais. <rire> le B3, très connu, le B3.
2: Ça j'aime bien, bah ouais.
0: Ça c'est le B3 et le 73 stage 73 de Roth. Ah c'est bon, ce ah, bon, ça. Je préfère ce son-là. C'est bon, ça. Voilà, non, je veux pas que tu parles. Euh, la Arturia V Collection V5, euh, disponible bah, dès maintenant, me semble-t-il, est euh, en prix spécial euh, jusqu'au 30 juin à 399 euros, hein, quand même. Alors, évidemment, ça inclut l'ensemble des autres synthétiseurs. Il y en avait 13 avant. Euh, maintenant, ils sont donc euh, bah, 17. Euh, D'ailleurs, ça fait quoi Ça fait pas le compte, ça, c'est bizarre. En tout, il y en a 17. Bref, allez voir sur le site arturia.com. Euh, si vous êtes possesseur comme moi de la V collection V4, vous pouvez acheter l'upgrade à 199 euros jusqu'au 30 juin. Alors je suis un peu inquiet. Et après, il se passe quoi Combien ça coûte Je sais pas.
1: Après, tu as à zéro
0: Non, je pense pas. Je pense que, enfin, le prix normal c'est 499 euros et jusqu'au 30 juin, si vous êtes nouvel acheteur, nouveau client, euh, donc c'est 399 euros jusqu'au 30 juin et après 499. Donc j'imagine qu'il va y avoir 200, enfin 100 euros d'écart, peut-être. voilà bon. J'ai pas réussi à trouver l'info sur le site. En tout cas, si vous avez la V Collection V4 et que vous voulez l'acheter jusqu'au 30 juin, ça n'est que 199 euros. C'était pour ma première. Euh, dans, dans, le plugin, euh, enfin, dans les plugins Arturia, vous avez également un Analog Lab euh, qui est le, le plugin qui réunit l'ensemble de ces synthétiseurs. À cette occasion, Analog Lab, Analog Lab passe en V2 et donc euh, apporte. Euh, un nouveau design, j'ai pas bien compris s'il y avait des nouvelles fonctionnalités, c'est pas très clair, j'en ai pas vu, euh, mais en tout cas ils en font tout un pâte à caisse, comme d'habitude. Euh, deuxième news au sujet de, de synthétiseurs à nouveau, vous savez que la Moogfest a eu lieu, ou vous le savez peut-être pas mais je vous le dis, oui. euh, a eu lieu du 19 au 22 mai, donc c'est terminé euh, il, y a, il y a seulement quelques jours, hein. <rire> Et euh, ouais bon, c'est un, une espèce de convention dans laquelle les gens qui aiment les synthés se réunissent en portant des t-shirts bizarres. Et euh, à cette occasion, <rire> Moog avait, euh, a, a commencé à refaire un, un pilote de production sur le Mini Moog Model D. Et euh, donc, ils en ont refait quelques-uns euh, qui pouvaient être achetés sur place dans le Moog Store. Alors, il n'est pas dit s'ils vont continuer de, de le fabriquer. Ça serait super, évidemment, hein, d'avoir de nouveau un Mini Moog Model D. Euh, mais en tout cas, ils en ont refabriqué quelques-uns, donc c'était assez rigolo, je vous ai en parlé. Euh, et si vous voulez euh, voir, il y a une petite vidéo euh, qui est disponible sur le site de Moog. Euh, Mog, Moog 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 ouais. Qui... Ouais, oh. Et qui vous montre euh, un peu le processus de... qui parle un peu du Moog. Alors c'est marrant parce qu'il y a une... Euh, dans cette vidéo, c'est la voix de Bob Moog lui-même euh, qui parle du, euh, du truc... Euh, avec la vidéo d'aujourd'hui où on voit les gens dans l'atelier en train de fabriquer les, les mini-mook modèle D. Donc c'est rigolo, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout shiny, brillant, c'est magique. Pour les amateurs de Reason, euh, si vous utilisez cette station de travail audio-numérique, le 21 juin pour vous sera une date euh, très très importante puisque c'est à cette date que sera disponible Reason 9. Euh, donc avec euh, pas mal de, de nouvelles features, euh, donc euh, parmi elles, euh, euh, je regarde, euh, en attendant je vous donne le prix, c'est 405 euros euh, pour la version complète. La Ryzen 9 Essentials est à 120 euros et si vous avez besoin d'upgrader depuis n'importe quelle version de Ryzen, ça sera 129 euros. Euh, donc, ça c'est si... plutôt cool, le
1: fait ouais. de démarrer de n'importe quelle version
0: Ouais, ouais, c'est assez inattendu. Enfin, euh, c'est même... Euh, fin, on pourrait que les autres en prennent de la graine, quoi. Ce serait pas mal. C'est notamment les gens chez, chez Steinberg, par exemple. Chez Steinberg. Ce serait bien. Je, moi qui ai eu besoin d'upgrader mon Cubase 5 euh, récemment, je, je, je dois dire que ça m'a un peu fait mal aux pieds. Et, et je reste poli. Ouais. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de tout neuf dans, dans Reason 9 euh, Alors, il y a, y a pas mal de trucs qui vont vous permettre... Euh, de, de composer de manière plus simple j'ai l'impression que c'est d'ailleurs une tendance hein, dans les stations de travail audio numérique c'est de, de permettre un peu les harmonies de, de permettre de faire des accords de manière plus intelligente euh, là ils ont un, un, des fonctions il y en a une qui s'appelle note echo parallèle euh et donc je vous fais écouter en gros note echo ça donne ça <musique> Enfin, j'ai pas bien compris exactement comment ça marchait, mais ça fait euh, des, des, des échos sur vos notes, sur les accords. Vous avez aussi euh, des, de la possibilité de faire en une seule note des accords qui vont suivre la mélodie et, euh, et, et le, la grille d'accords que vous allez pouvoir euh, placer dans, dans votre Reason. Et vous avez un truc qui s'appelle Dual Arpeggio Duet qui euh, est là pour vous faire des petits arpèges quand vous plaquez un accord euh, et en fait il en fait deux alors c'est très rigolo c'est très paramétrable et ça donne ça voilà donc c'est mignon euh ça fait des petits arpèges sinon il y a 1000 euh, nouveaux patchs euh, dans, les, dans les instruments virtuels qui sont fournis avec la suite euh, bon puis il y a pas mal de, de nouvelles features liées euh, au, à l'interface euh, au look euh, l'audio to midi etc etc, etc., etc. j'en passe et des meilleurs euh, donc voilà Reason 9 disponible le 21 juin nos amis de chez Isotope euh, sortent également un, un synthétiseur vocal euh, qui s'appelle le Drop Vocal Synth. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est j'ai
2: pas compris, moi, quand j'ai vu le...
0: Alors, c'est un... entre un vocodeur, une talkbox, un harmoniseur. Euh, ça fait un peu tout à la fois. Et euh, donc, ils viennent de sortir ça là, il y a quelques jours. Euh, et pour un temps limité, ils l'offrent au prix de 149 dollars au lieu de 199 dollars. C'est jusqu'au 16 juin. Et donc, euh, je vous fais écouter hein, quelques exemples audio. Alors il y a plusieurs modes, là il y a CompuBox. Vous avez des modes en fait dans le le plugin, et donc il produit des sons différents.
1: Ça c'est CompuBox.
0: Sinon vous avez le vocal effect plugin de base, pardon, TalkBox, excusez-moi. TalkBox. Le vocodeur, le vocodeur. Ouais. Le Polyvox. polyvox me voilà. Alors ça, c'est, ça m'a fait penser à un autre produit que j'aime beaucoup et autumn. qui, qui m'impressionne beaucoup. Ça, ça m'impressionne pas tellement à vrai dire. Ouais. Euh, je trouve que c'est pas, 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 pas super. Bon, après, ouais, c'est particulier. Mais ça m'a fait penser à, ça m'a fait penser à un autre produit de chez TC Helicon. Je sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de, des produits TC Helicon. Ils font pas mal de trucs bah ouais, comme ça.
1: Peu,
0: euh, top des top. Ouais, exactement. Et, euh, et donc ils ont une suite de produits qui, qui fait exactement ce genre de truc, mais qui le fait vachement mieux. Alors, je me, je me suis fan de d'aller regarder un peu sur YouTube pour voir un peu la, la différence. Lucille. The sky with diamonds. Et là, vous avez un exemple d'harmonie générée par.
4: C'est
0: pas mal ça. C'est ouais, ça. C'est mieux que tout à l'heure. Et ça, et ça c'est TC Licon Voice, Voice Live 3. Et euh, ce truc, c'est assez délirant parce qu'en réalité, l'harmonie, elle est, elle est générée automatiquement grâce aux accords de guitare qui rentrent dans l'appareil. Et euh, je, te, je te le refais écouter pour que tu. Lucy
3: il se base sur
0: ce que tu joues à la guitare. Voilà, et c'est-à-dire que cool. tu lui dis je, je veux euh, je veux une suite, je fais une suite d'accords, je veux une harmonie euh, à la Beatles, à la Lucy in the Sky with Diamonds, <rire> et le truc il te le joue tout seul. Et si tu fais d'autres accords, il te fait d'autres harmonies qui sont toujours nickel quoi, à trois voix ou à quatre voix. Et c'est absolument délirant ce truc-là. Donc c'est quand j'ai vu le plugin d'Isotope, je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, ils ont voulu faire ça, mais... Enfin voilà, pour moi, les experts du truc, c'est plutôt TC Helicon. Alors si vous voulez aller voir euh, les produits TC c'est hyper intéressant. J'ai un autre exemple là. Donc ils ont un mode comme ça où, où une note peut rester fixe mm -hmm. et puis sinon ils ont un espèce de mode où euh, l'harmonie elle, elle est capable de suivre même quand la voix fait des trucs archi-compliqués qui monte et qui descend. Je vous la fais tout de suite.
4: Yeah, C'est yeah, a a
3: pensé à
0: Neil Young un peu je trouve. Voilà donc le, je sais pas si vous avez entendu, mais le gars à la fin il fait <rire> et puis le, il y a toujours derrière
1: l'harmonie qui suit, ça qui bouge pas ce quoi. C'est la même gamme de prix ou c'est pas plus cher Elicon? Tc Elicon, j'ai l'impression que c'est pas. Tc Elicon effectivement,
0: c'est probablement un poil plus cher. Attends, je regarde quand même parce que là on parle du plugin qui fait Talkbox, enfin Contuvox. Oui, et, et, tout ça. Donc, c'est quand même un plugin, alors que l'autre, c'est, c'est du hardware, hein.
3: C'est le voice -ton, euh, non? C'est ça? Ou, il y en a plusieurs, Il y en a plusieurs. Il y a les,
0: il y a les voice live. Euh, donc, évidemment, si tu prends le, le plus, le plus cher, il y a plus de 600 euros. Mais, euh, mais il y a oui. des produits, perform,
1: okay. à 200. Enfin, ouais, euh... On est, on est pas sur les trucs à plusieurs milliers, donc. Ça, 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 non, ça, ça non, commence non, non, à
0: 120, 130 euros, j'ai l'impression.
1: Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ok. On okay, ouais, c'était
0: plus cher. Pour, pour ça, donc, t'en as une à 158, ouais. euh, qui fait les harmonies vocales, la Harmony Singer. Harmony Singer, ouais. Ouais. Et, euh, et celle-là, elle fait la, la production euh, automatique de un ou de deux accompagnements. C'est pas tout à fait exactement le même produit que ce que je viens de vous faire écouter. Euh, pour pouvoir avoir un truc équivalent à ce que je viens de vous faire écouter, il faut commencer à rentrer dans les voice live. Donc là, il y a un voice live touch, par exemple, qui est à 450 euros, enfin 458. Mm -hmm. Ou sinon, il y a les voice live 3 à 509 ou voice live 3 extrême à 666. Le chiffre de la bête Et tout,
1: tout est basé <rire> sur la même prise de voix ou comment ça fonctionne C'est une prise d'une voix unique qui repasse à travers plusieurs euh, tuyaux, entre guillemets Oui, euh, c'est ça. Ou on peut lui faire rentrer une deuxième prise euh, qui serait non. prise avec la même tonalité mais sur laquelle il jouerait euh,
0: Pas à ma connaissance. À ma connaissance, c'est vraiment la, la voix qui rentre qui à partir de laquelle les harmonies sont générées. Euh, après, toi, à, à toi de gérer, euh, si, si tu veux, dans ta station de travail du numérique, euh, faire des routages un peu sux, euh, pour que ce soit un cœur X ou Y qui déclenche oui, l'effet. Ouais. Euh, mais sinon, c'est toujours la voix d'entrée qui rentre dans l'appareil qui, qui génère les, les harmonies. Après, tu peux soit baser ces harmonies sur des accords de guitare qui rentrent dans une des inputs, mm -hmm. soit par des notes MIDI. Et euh, évidemment, par des notes MIDI, c'est encore plus précis parce que là, il ne peut pas se gourer sur les, sur les notes qui rentrent. Oui, Alors ouais, que absolument. via les accords de guitare, c'est toujours euh, oh, des le algorithmes bien. de détection qui peuvent potentiellement déconner, etc. L'idée, voilà, enfin, ce n'était pas de vous parler de TC Icon, c'était plus de vous parler du Isotope Drop Vocal Synth, qui donc est à, 199 euros à, euh, pardon, à 149 euros jusqu'au 16 juin et ensuite à 199 euh, dollars par euro. Voilà, C'est 149 dollars jusqu'au 16 juin et ensuite 199 dollars. Euh, Il a des fonctionnalités de type vocodeur, euh, talkbox et harmoniseur, du type de celles des TC Icon, mais quand même pas tout à fait aussi bien. Voilà, c'était ça l'idée. Je poursuis. Vous êtes toujours ah, d'accord
1: poursuis. Mais poursuis
0: donc, ouais, cher ami. Raison. Je poursuis. IK Multimédia, vous connaissez cette marque et vous connaissez oui. sûrement le produit T-Rax euh, qui, qui est sorti à, il y a plusieurs années, hein, qui est euh, un produit de mastering. Euh, ils viennent de sortir un TIRAX Saturator X. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce produit C'est un, un truc qui permet d'ajouter de la saturation analogique à vos productions numériques. Euh, donc c'est assez, bon, euh, je pense qu'il y avait pas mal de, de plugins qui faisaient ça dans le passé, je, je pense notamment au, au VST, euh, PSP Vintage Warmer, de mémoire, qui faisait ça aussi, mais c'est juste pour la compression, qui rajoutait cette espèce de, de, de compression, de distorsion analogique, il y avait aussi des, des plugins, des tape emulators, euh, qui rajoutaient cette, cette distorsion de type tape, alors, le, le saturator euh, Tirax, lui, il rajoute euh, plusieurs types de, de compressions. Donc, si on va sur le, le site de IK Multimédia, on peut voir euh, l'ensemble des, des différentes compressions qui peuvent être ajoutées. Il y a, il y a plusieurs modes. Hein. Euh, donc, vous avez euh, différents Vous avez un mode mode tape, un mode master plus 6 dB, master plus 12 dB, deux modes tube, un mode solid state 1, solid state 2, transformer euh, iron et transformer steel et chacun de ces modes sonnera différemment et donc à vous de choisir euh, par lequel vous voulez passer de manière à, à faire saturer vos productions euh, au travers de ces différents modules. Il y a quelques exemples sur le site là, notamment il y a un machin que alors vous allez voir, c'est moi Tirax j'ai jamais été vraiment hyper fan à vrai dire. <rire> euh, parce que c'est un peu trop obvious, euh, c'est 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 même pas du mastering, c'est enfin c'est vraiment enfin je vous laisse juger. Voilà, les drums unprocessed et processed. Ça, c'est un-processed, hein. c'est-à-dire non-traité. Maintenant, le son traité. Attention. Il y a peut-être un peu trop, là. C'est un peu obvious. Hein. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ensuite, vous avez la soft saturation plus CDB, un-processed. OK. Et maintenant, processed. Attention. C'est juste plus, plus hein. plus hein.
1: juste plus fort, et donc c'est trop fort, voilà. Ouais. Euh... Bah, c'est plus fort, mais bon, on, on sent qu'il y a une petite saturation, ça gratouille un petit peu. Ça oui, gratouille, oui, oui.
0: Bon, faut, faut aimer. aimer. Faut aimer. Sainte masse tube, push-pull, unprocessed. Processed. Processed. Oh, hein. <rire> Là, carrément. Quelle euh... violence. Fracasser le son. <rire> Donc euh, attendez est-ce que c'est le, le meilleur pour la fin les Trashed drums unprocessed Et le petit traitement subtil
1: oh là 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 là. <rire> Non mais le vent, ça
0: <rire> Et enfin euh, même traitement subtil sur la voix Baby, if you want
4: face what you feel
0: Moi déjà, j'aime pas les chansons qui commencent par Baby, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, <rire> Processed
4: Baby, if you want oh, face Baby. what you feel
0: J'ai envie de vous dire, on dirait moi, début. Genre, <rire> laissons <dans> les dire. Ah là 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 là, mon Dieu. Euh, ouais, non, c'est bizarre. Ils ont une bizarre. position...
1: Euh moins violente <rire>
0: ben non il y a aucun enfin c'est enfin, bon c'est c'est un peu trop euh... enfin c'est vachement too much quoi je trouve mais bon bref chacun ses choix chacun euh... c'est c'est
3: pas euh... les bons exemples la, situa...
0: la saturation c'est les euh, exemples qu'ils ont mis pour euh... vendre leurs produits. ouais c'est dommage quoi je trouve. tu vois ouais. voilà donc euh, c'est c'est voilà maintenant euh, nos amis de chez Steinberg et je sais que certains nous écoutent euh, viennent de sortir ou vont sortir plus exactement en Quatrième trimestre 2016, un, un produit de notation musicale qui s'appelle Dorico, et non pas Doritos, euh, Steinberg Dorico. Disponible en Q4 2016, donc un magnifique logiciel de notation musicale pour vous, les compositeurs, les arrangeurs, euh, les, les géants qui ont besoin de produire des partitions professionnelles. Euh, vous savez que dans, dans Cubase et dans Nuendo aussi, il euh, y, a, y a moyen de produire un peu de, de partitions, mais... Euh, donc Dorico est résolument tourné vers les professionnels et euh, s'adresse à des gens qui ont vraiment des besoins très 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 pointus dans le domaine de la notation musicale. Donc euh, ce produit sera dispo en fin d'année à 579 euros TTC ou en licence éducation à 349 euros. Et il y a une cross-grade possible depuis Sibelius et Finale. Finale On dit finale en français mais sinon ils disent finale en anglais. <rire> finale aussi des fois. Moyenne en condition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rapporter votre vieille version de Finale ou de Sibelius datant de 1961, il y a quelques conditions. Euh, et donc, si vous ramenez ça, vous pouvez cross-grader à Steinberg Doritos, Dorico, euh, <rire> à 299 euros. C'est pas merveilleux, ça, Marise Bravo. Bravo. Et un ou deux trucs en plus que j'ai encore. Un petit synthé gratuit, parce que quand même, c'est sympa. Euh, c'est pas nouveau, mais il sort en V2. Euh, c'est un petit synthé gratuit inspiré du Roland JX8P, qui s'appelle ah. le PG8X, euh, qui sort là très récemment en V2. Alors, il n'y a pas de démo, il n'y a pas de. J'ai rien à vous faire écouter de, de particulier, mais juste, voilà, il est en V2. Ben, si vous voulez euh,
2: vous le télécharger. Euh, Je l'ai, hein, il, est, il est super. Ah bah voilà, j'ai trouvé, euh, il est super réactif, euh, il est vraiment très, fa très facile euh, d'accès, euh, c'est pas une usine à gaz, et puis, euh, et puis voilà, il est bien.
0: Ouais, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont très contents du truc, euh, et, en, et en plus le, le synthé est quand même bien foutu, non seulement euh, il est beau, euh, les gens euh, le plébiscitent, euh, mais c'est quand même euh, sous le capot, il y en a un double polyphonie, deux oscillateurs, saw so square pulse noise euh, euh, du Hard sync, de la Ringmod, euh des générateurs d'enveloppe, euh, un filtre résonnant 24 dB, un filtre euh, passe-haut, un chorus stéréo et on peut importer et exporter des sons en 6X du JX-8P direct quoi. Oui. donc c'est génial. Voilà. Et, et il y a même
2: un mode random. Ouais, donc un bouton crées patch
0: et tu crées un patch au hasard. Voilà. Ça c'est pas mal aussi pour, euh, si t'as pas, pas envie de te prendre la tête, tu fais ça. Et en plus il a un beau look, donc voilà ça ne gâte rien. Hein, Prenez-le, c'est ouais. pour Mac et pour PC, c'est assez aussi rare. C'est assez rare d'avoir les deux plateformes sur un synthé gratuit de cette qualité, donc bah voilà, on, on vous en parle. Euh, aussi Isotope Audio à nouveau. Euh, ça c'est plus dans entre la news du marché, et le coup de cœur. Euh, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment su où le caser, mais euh, je pense que c'était important d'en parler. Ils il sortent un cours un peu ludique basé sur des jeux euh, euh, appelé Pro Audio Essentials euh, et c'est destiné aux producteurs, aux musiciens, et aux home studistes qui souhaitent améliorer leurs compétences, euh, que ce soit en, en entraînement d'oreille ou. Euh, en pratiquant les petits jeux audio, en regardant des vidéos d'explications qui sont disponibles sur le site. Ça se fait entièrement via le browser. Il n'y a, a pas de logiciel particulier à installer. Euh, et c'est dispo de manière gratuite sur le site isotope.com, via pae.isotope.com. Et j'ai trouvé l'initiative plutôt cool. Ouais, euh, c'est plutôt cool, ça, hein donc euh, bah, bah allez-y, hein, euh, tant qu'à faire. Euh, si vous voulez vous vous, vous améliorer euh, ou au moins voir ce qu'ils ont à dire sur le sujet pour vérifier si ça peut vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas. eu l'occasion de jouer avec Pas trop, euh, mais j'ai regardé un peu deux trois trucs. Euh, c'est vraiment bien foutu. Donc euh, voilà, pourquoi ne pas en parler Bah oui plutôt. Euh, non c'est sympa. Mm -mm. Et ma dernière news, et je sais, ça fait pas mal de temps que je parle, mais je continue. C'est Native Instruments, mais mais jamais Native Instruments. Hein, c si on, bientôt ils vont, s'ils pouvaient nous sponsoriser, parce que depuis le temps qu'on parle d'eux de manière positive comme ça, <rire> ça serait quand même bien qu'ils nous sponsorisent. C'est un, un plugin qui s'appelle Replica XT. Euh, donc Replica, euh, c'était une réverbe à la base, euh, qui est euh, qui est sorti, je crois, il y a un an ou deux, euh, de chez Native Instruments. Native, et, euh, ouais. C'était un delay ou c'était un, une reverberne Non,
3: c'est un delay, c'est un delay.
0: C'est un delay, oui. Donc, c'est un delay. Donc là, ils sortent un delay euh, XT, donc euh, on va dire extended, euh, qui ajoute d'autres fonctionnalités à réplica. Et euh, donc, c'est cinq nouveaux delays euh, avec à nouveau des modes. Donc là, il y a cinq modes. Il y a un mode moderne, un mode vintage digital, un mode analogue, un mode tape et un mode diffusion. Et euh, évidemment, chacun de ces modes produit des, des résultats différents, vous vous en doutez. Euh, et donc voilà un nouveau produit de chez euh, de chez, euh, de chez Native Instruments on écoute. <musique> pas juste parce que les, les démos Instruments c'est toujours nickel et tout ça et on se dit ouais trop génial et puis toi quand tu l'achètes tu fais point. <rire> ah, c'est sur les drums. TR808. Voilà enfin c'est du delay hein. euh, mais du delay qui a 5 modes avec des sons légèrement différents donc si vous voulez avoir une palette sonore dans vos delays qui soit très large vous pouvez acheter ce plugin qui vaut la modique somme de 99 dollars ou 99 euros. J'ai quand même l'impression de me faire enfler sur ce coup-là. Ouais. Ou 89 pounds ou 12 800 yens. <rire> hein ou euh, 149 dollars australiens. Alors, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. En tout cas, ils sont précis sur les prix. ne hein pas en, bit en, en bitcoin. Non, pas encore. Mais là... ça manque. Moi, je dis que ça manque.
3: Alors là, c'est payant, mais... Euh... Euh, restez toujours euh, à l'affût de, de, des nouvelles sorties de plugins de Native Instruments parce que des fois ils les sortent gratuits pendant une semaine par exemple ouais. applicas, la première version de réplica euh, moi je l'ai eue gratuitement ouais pareil voilà et elle est gratuite de euh, vie
0: ah oui oui, oui bah, une fois que tu t'es inscrit pour l'avoir euh, ça y est elle est à toi quoi. il te file un, un serial et puis Tu t'as plus besoin de payer ok excellent c'est cool hein
1: ah, tiens euh, au sujet là si vous récupérez parfois ce genre de, ce genre de plugins activez-les pendant la période Ah bah oui, ah oui. Parce que euh, récupérer le lien de téléchargement ne suffit pas. Oui non ouais. non, il faut activer la clé pendant la période. Il faut la activer période. la clé pendant, la période, pendant ouais. la période, sinon à un moment donné, au moment exactement. où on veut vraiment s'en servir, ben, vous êtes en version d'évaluation monsieur.
0: On est tout à fait marron, exactement. Ça c'était pour, euh, pour mes mon... news du marché, euh, mon cher Blas, je vais te passer la parole, parce qu'il me semble que tu as des news. Donc, euh, the floor is yours
1: Ok. Euh, juste des, des petites choses qui sont plutôt à noter, euh, des upgrades et des choses comme ça. Euh, si vous ne voulez pas vous acheter un Sibelius ou bien un, un Dorito... Euh... <rire> <rire> Dorito Gate <rire> euh, Reaper, la, la, la toute dernière version, Reaper 5.20, euh, vient d'inclure le Notation Editor, euh, qui est euh, simplement... Euh, une, une, la, la possibilité de, de noter ces partitions, enfin euh, ces fichiers MIDI sous forme de partition. Euh, donc, euh, c'est encore, le, le <rire> encore que le début. Pardon, c'est encore que le début. T'as tout au travers de ton préampli c'est génial, hein, honnêtement. Pardon hein.
0: Là, tout au travers de ton préampli Nive.
1: Ouais, je <rire> passe bien. J'ai époustouflé, hein, ah, c'était génial. Ouais. Un super son. Okay. C'est bien, c'est bien, c'est bon noté noter. Euh, donc le, on peut faire des tas de choses à partir de la souris euh, des signatures, <rire> des clés euh, <rire> multiples euh, <rire> on peut rajouter les paroles, on peut rajouter des articulations des tas de trucs comme ça Donc euh, et bah, comme d'habitude si vous avez déjà votre licence, bah, c'est gratuit puisque c'est bah un upgrade ouais. et euh, voilà prenez-en, mangez-en euh, ils ont déjà sorti une version 5.201 puisque ça, ça évolue très vite où il y a des petites choses qui ont été ajustées et il y en aura d'autres qui vont venir dans le futur. Donc là, on est sur la première édition d'édition de, 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 de partition dans Reaper à suivre. Super, merci. Deuxième chose, euh, encore un, un upgrade pour les possesseurs de Zoom H2n. Euh, ils ont eu la bonne idée. On avait parlé il y a, je ne sais plus, c'était il y a trois semaines ou la, ou la fois précédente de. <rire> Oh, quel son magnifique, c'est génial. Euh, <rire> J'ai tourné la tête là, le, le On avait parlé d'un micro, je sais même plus, c'était Sennheiser qui avait fait ça Un micro ambisonique qui, qui enregistrait dans toutes les directions pour préparer ouais. ou pour fournir du son à ceux qui utilisaient des, des caméras virtuelles à 360 de, ouais. degrés eh ben euh, Zoom euh, proposant, enfin ayant des micros qui permettent de capter dans toutes les directions, ils viennent de proposer un firmware, un upgrade euh, qui permet d'enregistrer directement euh, et de, de fournir un, un, un fichier de sortie qui est un WAV avec euh, je sais plus combien de canaux, mais il y a un canal gauche-droit, il y a un canal avant-arrière et euh, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est un canal euh, au bas puisque il n'y a pas de, de micro euh, au-dessus. Euh, mais pour la partie 360 autour de soi, il y a euh, les canaux euh, que, que l'on rencontre dans, euh, dans, dans, les, dans les fichiers euh, de type euh, euh, virtu... enfin, virtuel 360. Et euh, c'est directement apparemment compatible avec euh, la plateforme de réalité virtuelle Jump de Google et euh, fonctionne aussi avec les, les vidéos sphériques euh, euh, de, de YouTube. Donc, à mon avis, ça a été développé dans, dans, dans cet esprit, c'est de pouvoir fournir à des gens qui veulent enregistrer des, des vidéos 360 et les mettre sur YouTube de proposer euh, bah, le son en conséquence et donc euh, qui tourne en même temps qu'on tourne la tête. Plutôt cool. Oui, carrément. Donc, en fait, ça veut dire
3: que c'est pour, c'est dans le cas où ton device qui filme les vidéos en 360 ne, ne gère pas bien la partie son, en fait. C'est ça?
1: Il est, il est évident que si ton, ton device qui, qui enregistre, il va peut-être enregistrer en, en omni, mais il est, enfin, à l'heure actuelle, on n'en on connaît pas, ou s'ils le, le font, c'est du micro de, de type dictaphone ou de, de, de type APN. On, on, si on veut un enregistrement avec une qualité un peu supérieur alors le zoom H2n ce n'est pas, pas un agra, mais, mais si on veut une qualité un peu supérieure, euh, on a besoin d'avoir un son qui prenne devant, derrière et sur les côtés. Idéalement au-dessus et en-dessous aussi, mais bon, là on là, ne on l'a pas. Et c'est directement ce qu'on a dans, dans, un, dans, un, dans un zoom H2n. Alors dans le H2n, il y a un mid-side devant et un, un XY derrière, et euh, on a la possibilité d'enregistrer euh, les... les à l'heure actuelle, avant cet upgrade, on avait la possibilité de récupérer deux waves qui étaient synchronisées avec l'enregistrement en mid-side d'un côté et l'enregistrement en XY de l'autre. Et avec ça, on pouvait jouer, bidouiller et sortir un, un fichier ambisonique. Et, et ben là, il le propose directement. Donc on récupère un wave avec un canal euh, omni, un canal gauche-droite et un canal euh, avant-arrière, à partir duquel on peut dématricer et euh, sortir le, le, les différents endroits et, et replacer dans l'espace le, dans sonore devant, derrière, sur les côtés. Et euh, donc, euh, a priori, le, le, ce fichier qui sort, euh, ce fichier WAVE, alors je l'ai testé, je l'ai installé, je l'ai testé, deux secondes, je suis pas, je suis pas un grand connaisseur de la, de la vidéo 360, donc euh, je sais pas pu aller très très loin dedans, mais... Euh, Effectivement, on récupère un wave multipiste. Il faut euh, du coup un, un, un éditeur de logiciel, euh, une, une station de travail numérique qui euh, est capable de lire ce genre de fichier. Reaper le fait très bien. Euh, je ne vais pas essayer les autres. Je ne vais pas essayer dans, dans Audition si ça pouvait le faire, mais ça devrait pouvoir le faire, euh, en tout cas dans les dernières versions. Et donc on a les différentes pistes, euh, dont la piste au bas qui est euh, à blanc puisqu'il n'y a pas de micro, donc elle est, elle est fournie à blanc. Et on peut la dématricer soit à la main, soit euh, en utilisant un, un, un petit freeware, euh, une, une suite de plugins en euh, bisonic qui est faite par euh, Matthias Kronlachner. Donc, je pense qu'il a fait ça l'année dernière, parce que apparemment le, le truc remonte à 2015. Euh, qui est euh, un petit euh, un petit plugin qui permet de dématricer ça et de sortir dans des formats euh, plus traditionnels ou plus ou, ou, ou autres euh, utilisés par d'autres producteurs de de vidéos euh, 360 ou euh, soit 360 soit utilisant euh, le le principe de, de la quadriphonie ou, ou ce genre de choses ou la 5.1 donc, il y a moyen de jouer avec. Euh, bah, comme c'est un firmware upgrade, bah, c'est gratuit. Il y a juste à l'installer. On, on ne perd rien. On a juste une fonction en plus. Donc, bah, j'invite ceux qui ont un H2N à, à l'essayer. Le, à mmh, je suis super tôt. étonné parce que le H2N, c'est quand même un équipement qui est
3: relativement vieux et qui sort des, des updates de firmware pour gérer comme ça ce,
1: ce mmh. type de... Je trouve ça cool. Ouais, mais il y a... Mais y a, y a... Ah. En fait, il est, il est, est vieux. C'est le, H2, le H2N. Ouais. <rire> donc, c'est la génération qui a suivi, enfin, qui a précédé le H4N, je sais plus. Euh, en tout cas, qui est sorti à peu près en même temps que le H4N. Ouais, ouais. Euh, c'est pas si vieux que ça. Et bah, ouais, en, en réalité, il y a tout dedans. Donc, du coup, il n'y a pas de, il y a, y a rien qui empêchait de le faire. Et, euh, et ça correspond bien. Disons que le, le H2N, actuellement, dans la gamme Zoom, n'est pas remplacé. Euh, c'est, pour des, pour le, le, un système à micro, exclusivement micro intégré ou éventuellement micro cravate, il n'y a pas au-dessus, puisque après, il faut, faut passer à la gamme euh, H4 ou H5 ou H6 ou H7 ou F8, et, et, et là, c'est plus du tout la même, ni la même, la même gamme de prix, mmh. ni, euh, ni la même utilité. Donc, dans l'esprit d'avoir un boîtier qui contient les quatre micros et, 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 et qui sort un enregistrement dans tous les sens, ben on est, on, le, le produit n'est pas en fin de vie, il est encore vivant.
0: Ok. Donc, oh, voilà. Intéressant. Moi j'aimerais bien tester ça, parce que j'ai un peu de mal à, j'ai un peu de mal à me représenter le truc. Euh, tu sais comment ça, comment ça fonctionne dans le cas de réalité virtuelle. Ah, ce,
1: ce que j'ai pu regarder, c'est qu'il y avait effectivement une piste mono. Enfin, euh, il les, les, y a quatre pistes qui sont produites euh, sur, ce, sur ce fichier. Donc Comme je le dis, il euh, y en a une qui est à blanc, puisque c'est la, la version au bas qui n'est mmh. pas intégrée. Il y a une version omnidirectionnelle, donc il y a une piste qui est l'omnidirectionnelle, il y a une piste avant-arrière en même temps, au même principe qu'une qu qu figure de 8, et mmh. une piste droite-gauche au même titre qu'une figure de 8. Donc en fait, ça fait penser au, au système Bloomline avec un avant-arrière et puis un...
0: Mais concrètement un, euh, et concrètement, quoi, donc
1: tu te, tu te retrouves avec cette piste qui a à la fois les sons droite et gauche sur un canal, ouais. et tu la dématrices en utilisant, enfin le, 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 le système la dématrice en utilisant l'omnidirectionnel pour dématricer ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Oui, c'est le même principe euh, qu'un camisole. Et que j'ai du mal à.
0: Ce que j'ai du, du mal à me représenter, c'est euh, comment euh, concrètement tu tu le mets en œuvre. Tu vois ce que je veux dire? dans ton casque de réalité virtuelle Parce que toi, après, tu vas avoir un casque stéréo. Tu comprends
1: Oui, alors, normalement, c'est pour regarder euh, soit une vidéo 360 avec un casque et jouer avec la souris sur un, sur un écran traditionnel, soit en utilisant un casque de réalité virtuelle avec un, un gyroscope intégré qui, quand tu tournes la tête, fait à la voilà. fois tourner les images et... et, les... et traite le son de manière dynamique pour que euh, bah, ce qui est à droite euh, si tu tournes la tête à gauche, droite ce qui si est à es tourne, droite ouais. devient en face et ce qui était mmh. derrière devient ta nouvelle droite mmh. et, euh, et voilà Donc c est, c est, c est, évidemment ça doit être couplé avec la vidéo pour que, au même temps que tu tournes la tête et eh bien que mmh. ta vidéo tourne ou que tu tournes ta vidéo euh, si tu te contentes de le faire sur un écran avec une souris euh, que le son soit adapté en conséquence et que ta, ton, ton gauche-droite soit géré alors évidemment si as un simple casque stéréo euh, qui n'a pas d'effet avant-arrière, euh, ben tu, tu vas avoir surtout un, un effet stéréo euh, droite-gauche, mmh. euh, et puis un centrage pour l'avant-arrière, peut-être un filtrage, j'en sais rien pour le pour la partie arrière. Mais euh, en tout cas, tu vas pouvoir synchroniser un son de qualité raisonnable, euh, tout à fait euh, tout à fait correct sans que ce soit les trucs ultra professionnels bien non plus mais mais sont tout à fait raisonnables couplé avec euh, soit ton ta, ta caméra 360 soit ton ta double hémisphérique soit euh, enfin, en fonction de, du, du type de caméra que tu vas avoir tu vas pouvoir faire de à la fois de belles images et un son intéressant donc euh, et le tout dans dans un dans 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 l'esprit du euh, self-producteur euh, vidéaste youtubeur quoi donc, ouais, euh, ouais, on oui, est, est bien ça. dans cette, dans cette gamme-là à proposer des solutions qui sont relativement bon marché. On parle de... Le, le, le zoom H2N doit être à 150 ou 160 mm. euros. Donc, c'est un, un équipement qui est abordable pour un, pour un YouTubeur. Mais permets-moi
0: d'insister et de t'interrompre. Oui, euh, je parce que je, je Pour moi, je comprends pas la nécessité d'avoir un H2N pour faire ça, si tu veux. S'il s'agit de faire suivre le son avec l'image... Euh, Au-delà de l'aspect dynamique du casque de réalité virtuelle qui, euh, qui je comprends, est le, le truc compliqué à faire, hein, euh, ce n'est pas très différent de ce qu'on fait en, en THX ou en DTS depuis, euh, de, depuis des années. Euh, c'est juste ouais, que là
1: on a... Toi tu vois, toi, enfin... toi, toi peut-être que tu es capable de le faire à condition d'avoir suffisamment de micros et suffisamment d'entrée dans ton, dans ton mm -hmm. truc et de quoi dématricer, mm -hmm. c'est pas accessible à un individu d'être capable de shooter devant au milieu, enfin, au dessus, en dessous ouais, derrière, à droite, ouais. à gauche, et d'être capable d'en fournir un 5 un, un points je me mm -hmm. souviens que Jay avait euh, euh, un petit peu joué avec le 5 le, le points en, en Saga MP3 euh, de mémoire, euh, alors euh, je ne sais pas si si tu as eu l'occasion d'en refaire, mais de ah mémoire, tu avais dit que c'était quand même un peu galère à gérer. C'est super
2: truc, galère. C'est ouais.
1: pas évident, C'est pas un truc qui tombe du ciel. Mmh. Ouais. Là, tu as un truc qui te sort l'enregistrement de l'état des lieux dans tous les sens, au même ouais. titre que ta caméra sphérique prend tout en même temps devant, derrière et, et, et sur les côtés. Et donc, tu as les deux ensembles qui, simplement, en les couplant et en les faisant tourner de manière synchronisée, ben tu veux regarder à droite, tu as le son mmh. qui était à droite. Okay. Et, euh, et donc, c'est abordable et simple. C'est dans l'esprit les, dans de fournir une solution simple. Oui, bien sûr, les, les professionnels qui ont, qui ont embrassé le, le 360 savent faire ça très très bien. Euh... Mais j'ai vu ça sur euh, euh, sur SDO euh, sounddesign, sounddesigner.org. Euh, qui qui c'est eux qui en ont parlé. Enfin, euh, j'ai repéré la news sur sur leur forum. Mmh. Et eux sont spécialisés dans la prise de son à l'image. C'est la plupart des membres sont dans cette direction-là. Et la plupart ont trouvé ça plutôt sympa. Euh, alors évidemment, c'est pas forcément ce que eux vont utiliser sur des sur des studios ou sur des plateaux. Mais euh, la, la réaction était plutôt positive. Mmh. Euh, de ceux qui en avaient un et qui l'ont testé, qui ont essayé le truc et qui ont la maîtrise de ça. Parce que moi, je l'ai essayé. Bon, ouais, j'ai vu, ça marche, ça fonctionne bien. J'ai compris le principe des, des, des oppositions de phase et du, et du fonctionnement de, des, de, de ces pistes et de la manière de, de dématricer derrière. Mais je n'ai pas été au bout de l'exercice. Je n'ai pas, pas de vidéo ouais. pour, pour appuyer ça ouais, et pour pas vérifier fait, ouais. si ça fonctionne. Mais eux, on, on fait des petits tests et on trouvait ça plutôt sympa. Donc, on est, okay. on est dans, la, dans la gamme où, ouais, ça vaut le coup. Si on, si on mm -hmm. a... Euh, un tester quoi. Mmh. et que et que' on veut s'essayer se, à la, à, la, à la vidéo 360 parce que des petits appareils euh, des, des petites caméras 360 on commence à en voir beaucoup et elles, elles sont tout à fait abordables ouais. euh, le tout sur un casque de réalité virtuelle ou bien posté simplement sur youtube pour pour ceux qui ont envie de regarder bah tu vas offrir un, une immersion complète plutôt sympa ouais, ouais,
0: ok va bon, tester ouais définitivement ouais, à, à tester super ok cool
1: quoi d'autre et euh, je termine très rapidement sur, euh, C'est pas non plus véritablement une news en tant que telle, mais, euh, mais on, je le mets là, euh, midi.org, la, la Midi Association, euh, a proposé tout ce qui était protocole, euh, euh, information, etc., le proposer sous forme d'un livre papier. Euh, qui était payant du coup parce qu'il fallait l'éditer, qui coûtait je crois une soixantaine de dollars quand même. Euh, ouais. Et ben ils ont tout mis à disposition. Il suffit simplement de s'inscrire et c'est gratuit sur midi.org. Et euh, ceux qui ont envie de savoir. Euh, euh, les protocoles euh, du du enfin tous tout les toutes les spécifications électriques les tensions les machins comme ça euh, les fichiers midi standards euh, les contrôles show les midi machines les timecodes, euh, et tout ce qui a été fait alors je je lis le, le le, le communiqué de presse, euh, les, tous les documents complémentaires rédigés, publiés depuis euh, 1996 pour les Belges et les Suisses et 96 pour les autres, <rire> y compris les spécifications servant à transmettre les données MIDI via le Bluetooth LE. Donc c'est y compris les les Les, 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 dernières, les dernières avancées. Ouais. Euh, tout est tout est là, gratuit, disponible, il n'y a qu'à télécharger, à mettre ça dans sa, dans sa tablette pour pouvoir euh, euh, bah bosser sur du MIDI avec euh, avec l'information la plus pointue qui soit plutôt sympa. Excellent, super Et c'est gratos Gratos On applaudit mmh.
0: J'aime bien le, les rimes, je suis poète. Euh, Midi.org, pour télécharger tout ça, euh, t'en as d'autres ou t'as fini Non, non, j'ai fini, c'est bon. Ok, vous avez des news les gars, non Vous n'avez rien mis dans les... Dans non, le non, mais c'est bon ben, y a rien. c'est bon là, vas-y, c'est bon, ok Bon alors on passe au thème principal de notre émission, euh, enregistré sur le pouce et euh, on fera un deuxième thème juste après qui sera acoustique de Home Studio. C'est parti Ouais Et donc pour trai euh, non, le traitement acoustique de Home Studio c'est après, mais l'enregistrement sur le pouce, alors moi j'aime pas trop enregistrer sur le pouce parce que ça fait mal. Euh, parce que du coup tu tapes dessus et, et au bout d'un moment ça irrite... Euh, donc je préfère enregistrer euh, au moins sur deux ou trois doigts. Trois doigts, c'est le minimum pour être stable. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme les tabourets, il n'y a jamais euh, deux, deux
1: pieds, hein, il y en a toujours trois. Bah, si t'as si remarqué, on, on te laisse t'enfoncer là.
0: <rire> <rire> vas-y, continue, c'est bien, vas-y. T'es chaud là. Euh... Ok, d'accord, ok, bon. Aïe. Oui. Ouais, euh, enregistrer sur le pouce, c'est quoi le cas d'usage On va dire, voilà, vous avez un pote qui vient vous voir et puis qui vous dit, euh, ah tiens, euh, samedi soir, euh, on doit euh, jouer chez machin euh, dans le cadre de la soirée truc muche. Euh, tu veux pas venir enregistrer Je voudrais toi qui t'y connais. Ça c'est le truc. Que... <rire> toi qui t'y connais. <rire> toi qui t'y connais bien. Euh, Est-ce que tu serais pas des fois, tu pourrais pas venir nous enregistrer on pourrait même en faire une maquette. Euh, voilà. Vous avez ça, <rire> ou sinon vous avez euh, bah, un cas où bah, quelqu'un devait le faire et puis il n'est pas là, euh, ou alors euh, c'est fortuit, euh, vous êtes là, et puis il euh, bah, y, a, y a du matériel, ce n'est pas à vous, et, euh, et on vous demande de l'aide parce que les gens qui ont loué le matériel ne sont pas forcément au fait de comment ça marche. Voilà, c'est ça le cas d'emploi, le cas d'usage donc euh, voilà bon, je,
1: ça, moi, a, je, ça, ça nous fait... arrive en réalité ça nous arrive vraiment souvent ce genre de truc c'est dingue <rire>
0: moi ça m'est encore arrivé jeudi dernier en fait oh. j'ai un pote qui a fait euh, en fait plusieurs potes qui, qui faisaient une espèce de, de spectacle de charity là, et euh, donc il y, y avait une pièce de théâtre de 35 minutes un one man show et euh, une dizaine de morceaux euh, euh, joués par un guitariste un bassiste et deux chanteuses et alors, euh, voilà, une semaine avant, quoi, le gars, il me dit, euh, toi qui t'y connais. <rire> et là, je commence à voir venir le truc. Je fais, oui, ah, mais alors attends, parce que je pense que je suis pas là. Et euh, bon, moi, j'aime pas en général faire ça, mais quand vraiment, je suis, voilà, dos au mur, je peux plus rien faire. Pourquoi j'aime pas Parce que en général, je maîtrise pas le matos. Et, euh, ouais, et oui, j'aime pas, ouais. pas me retrouver. Euh, voilà collé au mur avec du matos que voilà que j'ai pas choisi ou qui est pas qui tient pas la route euh, voilà il manque un câble un truc à machin. Il euh, y a
1: toujours un truc qui manque. Euh...
0: Ça t'arrive soit à ce mode de te retrouver dans ce cas-là parce que Blast, je suis sûr que oui mais euh,
1: non
3: pas trop en fait euh, si dernièrement euh, quand je, quand je, je participe à des concerts. Euh, euh, dans le, parce que je joue dans des orchestres, euh, « Ah, mais Thomas, sinon, euh, t'enregistrerais pas, là T'avais enregistré la dernière fois. »« Ouais, mais tu te souviens pas que la dernière fois, je suis venu avec 10 kilos de matos, c'est euh, <rire> une heure avant, quoi. <rire> » Non, bon. <rire> Donc là, euh, en ce moment, j'ai l'impression que les gens ont compris que c'était plus la peine de me demander, parce qu'après, ils devaient attendre six mois pour avoir le, 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 le résultat. Ah oui, ça
1: aussi, euh, derrière. Ouais.
3: Euh, en fait, d'où l'art de vraiment leur, 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 leur faire comprendre par des actes. Que la prochaine fois, c'est mort, tu vois. <rire> euh, donc là, en ce moment, ça va et euh, les gens savent que je bosse sur ma propre
0: musique. Donc, euh, ah, okay.
3: j'ai peur que ça revienne bien, bientôt, très très bientôt, <rire> mais on verra.
0: <rire> Alors, c'est quoi le minimum, minimum, on dirait, euh, pour euh, se retrouver comme ça euh, en se disant, bon, ok, je vais y aller. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, pas se retrouver euh, complètement coincé et, et se planter et faire une gamelle de sondier gigantesque euh, poser des ça questions va, ça va forcément
1: dépendre de ce qu'on a besoin d'enregistrer et mmh. éventuellement du temps disponible qu'on a qu'on a à l'avance
0: voilà mmh. euh... bon, la première question que je pose c'est ça ouais c'est bon vous êtes combien vous faites quoi, ouais, quoi qui fait quoi
1: configuration ouais.
0: si je prends l'exemple de mon pote de jeudi dernier là bon bah, voilà il me dit euh, bah il y a un one man show il y a une pièce de théâtre et tu vois première question bah, ils ont des micros ou pas Tu vois, ah tout oui. bête quoi. Donc, micros, câbles, comment ils sont sonorisés, si euh, l'endroit dans lequel on est est sonorisé. Ça, c'est bête aussi, hein, mais euh, des fois, il y a des bars dans lesquels il y a des tables de mixage et des systèmes de diffusion, donc il ne faut pas hésiter à demander. Oui. Et, euh, et des fois, les gens le, ne pensent pas à le faire, et du coup, ils ramènent leurs propres trucs, leurs propres amplis, et c'est moins bien parce qu'en fait, il euh, y a des bars qui sont en longueur, ou qui sont en L, ou, ou même qui sont assez grands, et du coup, euh, pour sonoriser tout le truc, c'est compliqué.
1: Ouais. Il faut aussi faire la distinction entre le mec qui est là en train de te dire « Tu veux pas en plus me sonoriser le truc ?» la, la, la question, c'est « Vous voulez que je vous l'enregistre ?» Ou « Que je vous fasse la sono ?» Parce que c'est pas le même job, c'est pas le même matériel. Clair, c est c est clair. Et, et, les, et les conséquences sont absolument pas les mêmes. Ouais. Euh, sonoriser, bah, ça revient aux, aux émissions qu'on a pu faire sur la sonorisation. Euh, et souvent, les, il est clair que les gens qui sont pas versés dans cet univers-là ne euh, font pas la différence entre les deux. Ah non, mais complètement Donc, pas. ça aussi, faut être ultra clair que si tu te pointes pour enregistrer une prestation, t'es pas là pour être le, le, le gars à la console qui fait le son, qui installe les... Pas le régisseur, et... quoi. Ah ouais, c'est pas, pas, pas le hum. même job. Ou alors, si c'est inclus, bah, ok, c'est inclus, mais il euh, faut être clair dès le départ. Parce que hum. ça, c'est la, la, euh, la grosse blague où tu te pointes avec euh, ton zoom et une paire de micros en te disant avec ça, je vais me débrouiller, je vais prendre un XY ou un ORTF. Et puis je vais lui enregistrer son sa, sa pièce de théâtre. Et puis en réalité, ce qui s'attend, c'est ce que tu que tu montes des micros pour envoyer ça dans la dans la salle. <rire> c'est pas le même job. Hein. Bah là, as déjà
0: commencé un petit peu à, à nous donner quelques indices. Soit on, on fait une prise de son micro, euh, soit on on essaie de rechoper du son euh, sur un continue. système de sonorisation local, euh, si ce, ce système existe évidemment. Euh, le pire des cas, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive avec ses amplis, quoi. Voilà. Les, les gens sont là ils disent ouais moi j'ai ramené mon ampli de guitare et moi mon ampli basse et puis on a un micro pour euh, pour Josette et euh, sauf que Josette euh, bah, elle a elle a un micro mais voilà c'est tout quoi voilà mais elle a, elle a rien d'autre quoi elle a sa voix <rire> mais donc elle a pas le câble ou alors elle sait pas dans quoi se brancher elle comptait se brancher dans l'entrée 2 de l'ampli enfin
1: ah oui, de l'ampli de guitare, bien sûr. Oui, oui, bah oui, bah oui, tu penses bien.
0: Logique. Donc euh, bah, la première chose à regarder, c'est s'il y a une table de mixage. quoi. Si on n'a pas, éventuellement, on ramenait une petite, euh, une mixette, si vous en avez une. Euh, sinon, bah là, c'est vrai que ça va être compliqué. Euh, bah, s'il y a une sonorisation
1: en place, effectivement, le plus simple, c'est, à mon sens, en général, de venir avec euh, de quoi repiquer la sortie de console euh, sur la, la, la sortie... Euh, euh, tout track to, to track to tape to tape, un truc comme ça, elle a, elle a un nom spécial euh, en général c'est une bête sortie euh, en, en stéréo euh, RCA euh, et puis rajouter un micro d'ambiance pour choper, les applaudissements, les machins comme ça et éventuellement bon, ah oui. les, les couacs, et puis c'est tout Il y a, dans ce cas là, s'il y a une console et que tout est repris et tout est envoyé dans la, dans la façade, avec ça on a ce qu'il faut mm. Dans le meilleur des cas, en espérant que le sondier qui est aux manettes, ben, il est capable de sortir un, un mix propre, que les balances ont été faites au départ, enfin tout, tout, le, reste, tout le reste à l'avenant. Mais dans ce cas-là, pour, pour celui qui est en charge de l'enregistrement, ben, c'est presque fastoche, parce que il va pas commencer à sortir un, un multitrack, euh, surtout s'il connaît pas la console... Euh, ah, que c est... C est, ça, ça dépend toujours sur quoi tu te greffes. Si tu te greffes sur une, une structure qui est en place avec de la grosse console, avec des sorties, euh, euh, des, 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 des sorties individuelles sur chaque tranche, et que tu peux récupérer le tout, euh, mais ça veut dire que tu vas discuter avec avec un sondier qui lui connaît sa, sa machine. Enfin, ça va pas tomber ouais. du ciel. Si euh, t'es euh, la petite mixette avec euh, ouais pour récupérer euh, le, la chanteuse, le choriste, et puis. Euh, euh, une petite sonorisation et encore s'il y a un retour c'est déjà beau. Euh, bah, là, tu vas te contenter de récupérer le 2-track et, euh, ouais. et puis tu, tu verras. Quoi.
0: Ouais. Et, et après, tu sais, il y a des bars dans lesquels euh, même les patrons, ils ne savent pas trop. Hein, ils, ont, ils ont le matos, mais en général, ils ne s'en servent pas ou peu. Euh, et puis, euh, bah, des fois, tu as peut-être 8 pistes, il y en a une ou deux qui ne marchent pas. Euh. Bon, ouais, c'est
1: pour ça que, à mon avis, euh, la première chose à faire, s'il y a une sonorisation et qu'il est prévu que ce soit sonorisé, c'est d'aller choper la deux track et de la et de la squatter, quoi. En général, elle est pas utilisée de toute mmh. façon, donc là-dessus, tu fous ton enregistreur. Euh, mmh. Donc il faut un enregistreur avec une entrée ligne, enfin euh, une entrée ligne stéréo. Ouais, ouais. Et puis, euh, éventuellement, si c'est euh, ben, dans de, de type H5 ou H6, à utiliser. Euh, une entrée supplémentaire pour pour mettre un micro d'ambiance pour choper les applaudissements et puis et puis l'ambiance générale quoi.
0: Dans le et channel, on nous dit en général compter sur la console déjà en place, c'est inviter la catastrophe. <rire> J'aime bien bah, l'image. Bah oui, mais encore hein.
1: on est je suis, suis d'accord, mais on, on on est clair qu'on nous a invité à enregistrer le truc, pas à faire la sono. Parce que si on nous invite à faire la sono euh, bah pour moi, c'est plus du tout la même approche, c'est plus du tout la même réflexion, et euh, c'est pas euh, une demi-heure avant le, le, le concert que je me pointe. C'est, bah forcément, c'est la veille quoi. C'est déjà voir ce qui est ce qui est en place, ce qui fonctionne, si ça tourne, si les tranches euh, marchent, euh, quel va être le, 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 le le line-up, comment il va être pris en place, euh, discuter avec le patron du bar, enfin, c'est faire le, le boulot que, que bah, si tu es un régisseur dans un théâtre, bah, tu connais ton, ton matériel et tu ouais. connais ton, ton équipement, mais si tu te pointes dans un bar, il euh, bah, faut quand même avoir une idée de, de ce que tu vas pouvoir faire y compris récupérer des, des trucs de, de, de rechange, parce que des patrons qui disent « Ouais, ouais, le machin est là, il n'y a pas de souci, c'est mon, mon neveu qui l'a mis en place. » Mais en réalité, il y a deux tranches qui fonctionnent pas. Et la, et la troisième, elle a pris un coup de bière et donc elle crachote <rire> dès que tu la touches. Euh, euh, des, des merdes de ce genre-là. Et puis en plus, c'est toujours un modèle exotique dont tu ne sais pas te servir, qui est pré-câblé, tu pas le droit de toucher, de dé démonter les câbles. Nous, on a eu ça... Euh, sur des sur des régies euh, euh, qui étaient installées dans en, en université au jour du téméraire où on s'est pointé derrière il y avait un borac euh, avec une petite <rire> une petite mixette et on n'avait pas le droit de débrancher les trucs donc ah du ouais. coup enfin euh, on a pris en photo, euh, on a été voir le, 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 le concierge responsable de, de, du truc, on lui a dit, écoutez, ça, on va juste débrancher cela, on s'est on mis d'accord avec lui, on les rebranchera derrière, et on, on a récupéré mais un, un dixième de l'équipement qui était en place. On n'a pas pu utiliser les haut-parleurs qui étaient, qui étaient <rire> sur place, tout ça, parce que ça nécessitait un recablage. Euh, C'était trop compliqué. Cours, ouais. trop donc compliqué. du coup, on a, on a laissé tomber. Si, si tu es maître du truc... Ou si tu arrives avec une console en, en, en jonction, tu dis « Ok, je récupère euh, les, 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 je, je, je me chante, je récupère les, les entrées vers les, vers les amplis, et puis je récupère l'amplification de la salle, tout ça. » Mais euh, ça ne tombe pas du ciel. quoi. Ça nécessite de, de bosser, euh, d'avoir de, de, du, du matériel. Si tu te pointes une demi-heure avant, il est clair qu'il qu va te manquer du matos. Mais là, on est sur de la sonorisation. Il hein. faut, faut vraiment faire la distinction des deux. Euh, pour moi, c'est fondamental. Et, et c'est un truc clarifié au départ. Euh, ouais. Si c'est une chorale, un machin comme ça, un orchestre, et qui a, et qui a rien de sonorisé, <rire> que, que, que ça suffit, c'est fastoche. Tu hein, fous un ORTF <rire>
0: Euh, dans régie, En Régie, on me dit que c'est l'heure de la, la pause. pause depuis deux minutes. Euh, mais euh, mais cela dit, c'était très intéressant ce que tu, ce que tu disais. Euh, mais je te propose de poursuivre cette conversation juste après une page ah, de publicité. Plaisir. Non, il n'y a pas de publicité, mais avec euh, une page de, de pause musicale. Euh, ce soir, nous avons sélectionné Port of Est euh, avec leur titre Transparente. Et on vous retrouve après euh, ça, c'est-à-dire un peu moins de 4 minutes. À tout de suite. Et nous revoilà dans les sons du. <rires> C'était bien, Porto Vest, non Vous avez aimé ou pas
2: Moi j'ai bien aimé. Petite ça touche. fait penser un euh... Ouais, une petite touche de Bjork, c'est ce que j'allais dire. C'est sympathique. Ouais, ouais. Ouais,
0: et donc on parlait de, on parlait un peu d'enregistrer dans les bars, dans les trucs comme ça. Alors si on n'a pas de console, comment on fait du coup on, a, on prend des micros, hein On vient avec son sa paire de micros.
1: Si c'est pas non si c'est pas sonorisé, bah ouais, forcément. Ouais.
0: Hop, une paire de micros, un couple si, si on est C'est ça le
1: principe. Ou, ou alors, bah de nouveau. Après, ça dépend évidemment du, du budget qu'on a. Euh, hum. la, la, la solution la la plus abordable. Euh, depuis que le H2 existe et on a suivi par le H2n, c'est euh, tu le mets sur un pied de caméra ou enfin euh, tu le mets à, à hauteur de euh, au milieu des musiciens, tu mets les musiciens en cercle et puis euh, il lance. Si c'est pour maqueter un groupe euh, de, de musiciens, soit acoustique, soit soit même un, un groupe de rock avec euh, avec des amplis, tu vas tu vas avancer ou reculer les amplis pour essayer de trouver une, un équilibre à peu près propre sur un cercle et puis euh, tu choques tout quoi. Allez-y les gars, euh, mm. envoyez envoyez la patate ouais. et, et, et tu, tu récupères un deux pistes ou un quatre pistes et, euh, mm. et avec ça tu vas tu vas faire un mix relativement facile. Effectivement,
3: bon, faut... le, 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 les appareils de type Zoom H2n c'est vraiment le, le, le minimum vital en fait quand tu tu veux faire de la la prise de son à l'arrache comme ça un petit peu. Euh, le l'inconvénient étant que euh, t'as que les micros euh, embarqués ouais. dedans. Si je mets... Ah oui oui Monsieur. Parce que le problème mm -hmm. C’est que quand tu es en, en concert ou même en, dans un garage pour enregistrer un petit groupe comme ça, c’est que c’est un environnement hostile. Euh, si, on ah prend, oui, si on prend surtout l’exemple du <rire> non, mais c’est vrai. si on prend l’exemple du bar, il euh, n’y a pas que le, le groupe qui joue, il y a les gens à côté qui peut-être chantent en même temps, ouais. qui boivent des bières, qui, qui, qui gueule ou qui À côté commissent. du matos. Voilà, à côté du matos. <rire> euh, <rire> Au-dessus du matos. En plus de ça, les mecs, <rire> ils, ils marchent un peu partout dans, dans la pièce. Ils ne font pas attention qu'il y ait ton, ton zoom qui est posé sur un trépied. Peut-être ils vont le faire tomber. Donc c'est euh, Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et donc, bah, quand tu es dans un environnement hostile, euh, auditivement parlant, euh, il faut s'attendre à ce que les micros embarqués de ton de ton zoom ou ton enregistreur il ne soit pas suffisant ou, ou de ton couple XY ou mmh. RTF donc euh, si jamais vous avez un, un enregistreur de type euh, H4N plutôt ou H5-H6 avec des euh, des prises euh, micro XLR mmh. ça vaut le coup si vous avez euh, quelques micros dynamiques en plus euh, que vous pouvez euh, bah, mettre pour les chanteurs ou éventuellement devant un instrument euh, on qui n'est pas, ouais. pas bien fort, et le récupérer, et puis éventuellement le remixer plus tard. Vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave. Mais bon, un ou deux micros en plus, c'est pas...
1: C'est gérable, quoi. Oui, quel, quelqu'un qui, qui a un H4, H4n, euh, H5, H6, euh, ça me paraît évident qu'il il part en prime avec euh, peut-être un micro microchamp, euh, un SM57, pour, pratiquement indi indispensable, euh, histoire de d'avoir de, de, ça en plus et d'aller d'aller récupérer un instru ou une voix euh, mais le le enfin en, si on est sur une configuration on voudrait enregistrer une Presta Live dans un bar euh, de nouveau pour faire de la maquette pour euh, euh, décrocher des contrats euh, ultérieurs et faire écouter ce qu'on ce qu'on fait euh, il va vraiment falloir trouver en bar, c'est un peu délicat parce que il faut mmh. il faut choper de l'ambiance aussi parce que il faut aussi montrer que ça marche euh, en espérant que ça marche parce que du coup si si le public il chante et qui bouge et qui tape dans les mains ben c'est chouette quoi ça veut dire que hum, l'idée c'est pas de sortir un truc ultra léché l'idée c'est de faire bouger la tête du, du, du prochain barman qui va t'embaucher pour ton pro prochain gig mmh. euh, donc euh, ça peut ça peut le faire après je pense que euh, il faut pas imaginer enregistrer euh, toute la presta. Enfin, il faut enregistrer toute la presta, mais il faut pas imaginer sortir euh, un truc de toute la presta parce qu'il va falloir placer le micro, euh, peut-être l'approcher des musiciens pour pas trop avoir de salle ou, ou au contraire, l'éloigner, faire bouger les trucs. Pour moi, c'est délicat. De, de, le mec qui dit, on va faire une presta devant le public et on voudrait en plus enregistrer. Mmh. Là, c'est on demande beaucoup quoi. Euh, ouais. Il faut bon, déjà mettre les, les le bars, truc, c'est dire, écoutez les gars, moi je vais faire ce que je peux, mais il n'y aura pas de magie. Ouais. Hein, euh...
0: les, les bars, c'est euh, c'est un cas d'usage, hein, mais euh, moi une fois on m'a aussi demandé de d'enregistrer un festival de musique classique, euh, genre deux jours avant quoi.
1: Ouais. Ah, ben on a... Là, euh... aucune, aucune reprise... Enfin, euh, aucune euh, Non, non, rien du tout. Est, euh,
0: non, non, aucune sonorisation. C'est des gens avec des instruments acoustiques. Il y avait un piano, il y avait un quatuor à cordes, il euh, y avait des choristes. Euh, voilà, bon. Donc euh, là,
1: moi, euh, pour moi, c'est euh, ORTF euh, devant la scène voilà, et puis euh, basta, quoi.
0: Voilà, bah moi, je les avais pas, donc euh, bah non. <rire> Alors, Donc, ils ont dit, ah, propulsion. toi qui t'y connais! <rire> <rire> mais je me suis imaginé le setup, si tu veux, et bon, si t'as peu... si pas de, de quoi monter un ORTF,
3: euh. Mais à l'époque, il avait qu'un seul NT5. Parce que, ouais, bref, avec déjà, déjà, j'avais <rire> qu'un
0: seul NT5, mais en plus, je l'avais pas avec moi, parce que c'était en Bretagne, et mon, mon autre NT5 était, euh, était à Londres.
1: Bah, du coup, euh, la question, c'est qu'est-ce que tu as, quoi?
0: Ben, bah, en Bretagne, j'ai rien. Euh, en fait je, je leur ai proposé de, de louer du matériel je leur ai dit si vous voulez louer du matériel je peux vous conseiller sur la location du matériel et puis moi je peux mmh. ensuite vous enregistrer mais bon c'était trop compliqué ils ont dit non finalement mais je me suis imaginé le setup et je me voyais bien en fait euh, avec ma, ma carte son que j'avais bien sur moi Enfin, j'avais ma, ma complète 6 euh, que je trimballe toujours euh, dans laquelle il y a, y a deux préamplis micro donc ça ça pouvait faire l'affaire hein, pour un mmh. ORTF euh, je leur aurais proposé de louer euh, soit deux, deux micros euh, cigares de type Rod ou même des Neumann euh, s'il y en a euh, mm -hmm. les KM184, KM184 par 84, exemple ouais. euh, donc je leur ai proposé ça je leur ai proposé euh, de louer des pieds de micro euh, du, des câbles bon j'en avais des câbles ça c'était pas trop un problème mais je me suis bien imaginé en train de faire le truc euh, voilà en plus c'était des c'était des artistes qui jouaient séparément, c'est-à-dire il y avait un pianiste tout seul, donc j'aurais pu prendre son piano euh, directement. Bon, après la complexité du truc, c'était entre chaque set, il fallait bouger euh, tout le bazar. Euh, de toute manière, même si j'avais eu plus de micros, j'aurais pas pu. Enfin, euh, si j'aurais pu les placer déjà et puis brancher sur la carte son euh, au, au moment opportun, plutôt que d'avoir à intervenir sur scène et puis euh, placer des micros dans tous les sens. Euh.
1: On a on a juste une petite question de vocabulaire euh, très rapide sur ce qu'est un, un ORTF. Euh, alors c'est un couple c'est
0: un couple c'est un couple de micros euh, donc l'ORTF c'est une radio euh, radio télévision française euh, euh, quand ça date C'est les années 60, le non Même
1: 50, non Peut-être même 50, ouais. Ouais, oui. Peut-être 50. 50, oui.
0: Euh, et donc, bah, ils ont inventé, euh, inventé ce, ce couple de micros, qui est un couple de micros euh, qui permet d'enregistrer donc en stéréo, qui est euh, placé selon un certain angle, en général 110 degrés, euh, avec 17 cm d'espacement, euh, de manière à enregistrer euh, du, du son stéréophonique. Voilà. voilà. Euh, et donc, un ORTF, ça le fait bien pour enregistrer tous ces trucs-là parce que c'est un peu la reproduction de la de l'oreille humaine hein, parce que les mmh. deux oreilles euh, sont espacées d'environ 17 cm en règle générale, hein, un peu plus, un peu moins. On n'est pas non plus des sauvages. Euh, on, on est orienté euh, plus ou moins comme ça. Nos pavillons auditifs euh, nous orientent euh, de manière un peu, un peu comme ça. du coup oui,
1: Et notre concentration nous amène à... à voilà,
0: notre à concentration nous amène à, à nous concentrer sur l'avant de toute manière. Donc du coup, euh, voilà, c'est une écoute qui est très naturelle euh, et qui permet de reproduire des, des sons stéréo de manière très naturelle.
1: Pour, pour moi, c'est le, le plus simple et effectivement, mais bon, évidemment, si tu n'as rien, euh, bah, la réponse est « Désolé, je peux rien faire ». Si tu as un, un, un petit euh, euh, H1, H2, euh, H2N c'est du XY, euh, tu vas pas avoir un beau placement stéréo, ça va être un petit peu étriqué, mais tu vas avoir une stéréo, tu fous le machin sur un sur un pied d'appareil photo euh, le plus haut possible et puis euh, tu laisses tourner. Ouais. Euh, si tu as un peu de matos, si tu as un couple, si tu as la chance d'avoir dans, dans, dans tes bagages un petit couple de, de, de cigares et puis une barre de couple, euh, que tu récupères un pied de micro, un enregistreur ou ton ordinateur avec une carte son, ouais, faut pas, faut pas plus parce que de toute façon, tu es dans une situation à l'arrache. Et puis, c'est pas forcément ce qui donnera le plus mauvais. En, en général, ça sera même plutôt bon. Euh, c'est un placement qui sera rapide, qui sera efficace et qui donnera un truc correct. Peut-être pas le meilleur du monde, mais, euh, mais correct. Euh, et certainement à la hauteur de, de, de l'attente de, de ceux qui vont dire, euh, qui t'auront dit, toi qui t'y connais. Ouais. Parce que qu qu'est-ce qu que tu vas leur offrir un beau placement stéréo, une, une image stéréo euh, correcte, une structure cohérente. Et si eux jouent bien et qu'ils sont justement équilibrés au niveau de, de, des puissances des divers, différents instruments, ton mix, il sera fait. Tu, tu choques ton ORTF, tu, mets ça dans ton, tu, tu, tu leur files l'enregistrement <rire> comme ça, il n'y a même pas de ouais, mixage. Hein. Peut-être un petit peu d'équalisation si tu as deux minutes, mais, mais dire tu es en vacances, tu ne vas même pas avoir de quoi équaliser, tu vas leur fournir ça tel mmh. quel. Et ça sera chouette, quoi, déjà.
0: Alors, sinon, quand on a le choix, hein, parce qu'enregistrer sur le pouce, quand on est un peu pris en otage, euh, là comme ça, tout de suite, dans les dix minutes, c'est compliqué. Mais si on vous prévient quelques jours à l'avance, posez, posez quelques questions euh, en avance de phase. Demandez déjà s'il y a une console. Si besoin, même, euh, demandez une photographie de la console ou le modèle de la console. Euh, regardez un peu la doc, parce que maintenant, c'est très facile d'aller chercher les PDF sur le net pour pouvoir regarder un peu les specs de la console euh, si, si elle existe euh, demandez un peu la configuration des lieux, si vous avez la possibilité si c'est pas trop loin, allez-y même euh, parce que ça, ça peut être intéressant si vous avez besoin d'enregistrer, de, de regarder quelle est la configuration des lieux, ça vous donnera beaucoup plus d'indices sur comment vous pouvez procéder ou ne pas procéder, le cas échéant euh, faites tout ça parce que Finalement, euh, si, ou si vous pouvez pas vous déplacer, demander à quelqu'un euh, qui, qui est près de l'endroit en question ou qui a déjà été dans l'endroit en question de vous décrire un peu comment c'est fait. Euh, voilà. Si même vous pouvez parler au patron ou, ou au gars qui qui s'occupe un peu de la technique, s'il y en a un, euh, c'est pas plus mal. Euh, ça permet de, de se mettre un peu en, en condition. Vous avez déjà... Euh, Jet, tu nous as pas beaucoup euh, parlé un peu de ton expérience là sur le sujet. Ça t'est déjà arrivé, toi, qu'un gars te demande des conseils comme ça pour enregistrer euh, quel, de quoi que ce soit ou ou que tu te retrouves dans cette situation à peu près en
2: otage Alors, euh, moi-même, me retrouver dans cette situation, pas encore. Mais le mois prochain, normalement, si tout se passe bien, j'ai été euh, réquisitionné pour enregistrer un, un petit concert euh, dans une structure euh, voilà, euh, étudiante, euh, tout ça. Donc, je ne sais ouais. pas encore comment ça va se passer parce qu'ils sont encore en train d'organiser euh, euh, tout ça. Ils n'ont pas encore le groupe. Enfin, voilà, mmh. ce n'est pas encore, euh, c est c est pas encore prêt. Mais euh, ça sera pas une configuration euh, scénique. Euh, voilà, c'est ça, ça va se passer dans une structure euh, étudiante, donc pas un local vraiment euh, adapté. Euh, et puis en plus, je serai pas tout seul. Donc euh, voilà, moi j'ai dit au mec euh, que j'avais pratiquement jamais fait de sonorisation. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, il y a déjà le matos, et puis au pire, tu auras quelqu'un à côté qui t'aidera de toute façon. Donc ça aussi, c'est important de ne pas se sentir seul. Plutôt que de dire non parce qu'on a peur de se foirer, ça peut être un bon moyen de se faire la main quand on ne connaît pas trop, de savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui est là en cas de cas où on a besoin de lui.
0: Après... vas-y, vas-y, pardon, je t'ai interrompu.
2: Après, moi, je suis en train de galérer en ce moment parce que euh, je fais partie d'un groupe que j'ai monté avec un pote. Et on essaye désespérément d'enregistrer de... euh, nos répètes. Mmh. Le problème, c'est que c'est dans un tout petit local ouais. euh, qui est vite fait insonorisé euh, avec deux, trois euh... boîtes d'œufs. <rire> ouais, non, c'est pas des boîtes d'œufs, c'est c'est vraiment des panneaux acoustiques euh, qui sont là, mais il y en a peut-être un euh, sur un mur et puis il y y a a un quoi. autre euh, sur le mur d'en face, quoi, histoire de casser le, le parallélisme. Euh, mais voilà, c'est un tout petit local, il n'y a pas de fenêtre euh, et puis euh, bah mon guitariste, il est à côté de moi, quoi. Donc, enfin, euh, j'ai l'ampli à côté de, de la batterie et puis euh, et puis basta, quoi. Lui, il se met devant devant moi avec son micro chant et puis euh, et puis on joue enfin mais on n'est pas mmh. serré on peut se déplacer on se marche pas dessus mais euh, mais il y a quand même plein de câbles euh, on a on a euh, un système euh, HK vous savez c'est les gros euh, les gros parleurs de scènes, de petites scènes qui sont sur un trépied mmh. ouais il euh, y en a un de chaque côté de la pièce et puis euh, tout ça rentre dans une euh, dans une Behringer. Euh... Voilà
1: euh, ben, euh, Oui, voilà
2: <rire> Je suis en train de chercher le... Je crois que c'est une Xenix. Behringer, donc c'est un vieux modèle.
1: Bon, bah, Xenix, c'est pas mal c'était. C'est
2: pas mal ouais. C'était ouais,
1: ouais, au moment où ils ont commencé à, à reprendre un peu... Euh... Du, du, du sérieux, à, à, à redonner une, une image de sérieux.
0: Ouais, enfin ouais. c'était un gros pompage de l'Onyx maquis quand même et, ouais, et ouais, je ne hein, pas le hein. contraire,
1: mais, <rire> mais la qualité était correcte. Tiens, ouais. ils
0: sont appelés Onyx, on va s'appeler Xenix. <rire> c'est
1: pas la première fois qu'ils <rire> le faisaient. Hein.
0: Non, c'est sûr, mais bon. Alors là fait... on
2: rentre 2,58 dans, dans la Xenix. Euh, lui, enfin, euh, il y a un ampli euh, guitare, c'est euh, un Fender, euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Euh, c'est assez galère de, de s'enregistrer quand on n'est pas, euh, quand on est un peu serré quoi, enfin quand on est euh, avec un gros système de haut-parleurs. Alors en plus ça crache bien, hein. ça, ça met du, du gros son comme dans dans dans, le, dans les haut-parleurs euh, parce qu'il faut bien euh, pouvoir s'entendre chanter euh, par-dessus la guitare et la batterie donc il faut quelque chose d'assez puissant euh, mais euh, voilà, moi tout ce que j'ai réussi à faire c'est de mettre un zoom euh, en face euh, à peu près de, de tout ce qu'on qu fait donc euh, on essaie de mettre les, les haut-parleurs euh, un peu du même côté pour éviter de, 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 de louper du signal au cas où le zoom serait mal positionné. Donc, euh, mais ça nécessite de mettre le, le volume d'enregistrement hyper faible, parce que ça crache, ça renvoie du lourd, et puis, euh, puis euh, voilà, c'est compliqué. Quoi.
0: Alors, juste euh, comme tu parles d'enregistrement de groupe, et qu'en plus dans le chat euh, quelqu'un nous pose la question de, de comment, quelle est la meilleure technique pour enregistrer un groupe euh, on avait prévu aussi d'en parler un petit peu de se dire, bah voilà le, le groupe dans le garage, c'est vraiment un cas d'usage très fréquent ouais. enfin, moi je l'ai vécu quand j'étais plus jeune et même il n'y a pas si longtemps euh, voilà, vous l'avez tous vécu Enfin ça, si vous ne oui. l'avez pas encore vécu ça va vous arriver ouais. euh, donc comment comment on fait euh, toi Blas, tu es sûr que tu as plein d'histoires
1: à raconter sur le sujet puis j'ai mon jingle si jamais c'est trop long donc c'est cool <rire> Pour, pour moi, pour faire simple, alors évidemment, il y, a, il y a toujours la question de la batterie, parce que c'est... Non pas que les batteurs tapent fort en faisant la grimace, mais c'est souvent <rire> le cas. Bah oui. Et donc, ça fait du bruit. Donc du coup, il faut que le reste monte euh, en conséquence. Donc du coup, il faut ré ré régulièrement amplifier. Alors soit, euh, on lui on leur met des fagots, euh, et ils râlent un peu, mais bon, de temps en temps, ça, ça marche, quoi ça baisse un peu le niveau. Euh, L'idée, c'est d'arriver... Si on n'a pas les moyens d'enregistrer tout en même temps, euh, et on est dans l'esprit garage, hein, donc on va pas faire du multipiste euh, monstrueux, euh, pour moi, l'idée reste de, 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 de trouver un système d'enregistrement qui va les prendre tous en même temps, pour donner l'énergie et tout ce qui va derrière, et donc régler les niveaux en conséquence. Donc, il va falloir faire une espèce de balance euh, pour assurer que la batterie bah, elle sonne au niveau qu'elle doit sonner, et que... Euh, on est le guitariste avec son ampli de guitare en face, en face de lui, donc à la place du bassiste, que le bassiste ouais. fasse face au guitariste euh, en, et, et qu'il ait mis son, son ampli. Euh, à côté du guitariste donc pour que chacun puisse entendre son propre retour oui. euh, que le chanteur ben, on, on fasse le même principe on lui, on lui fout un, un haut-parleur euh, et puis euh, on envoie ça vers une espèce de, de centre on règle les niveaux de tout ça on fout un micro de type euh, soit carrément un, un bet omni soit un, un micro euh, euh, un enregistreur de type zoom euh, en, encore. H2, bah oui, bah, un enregistreur qui va tirer dans, tout, dans, dans les, dans les quatre directions. Si on a les moyens, si on, si on a des micros euh, qui, qui, qui permettent d'avoir une forme de stéréo, en admettant qu'on considère que c'est indispensable, euh, bah, il va falloir ça. Si on n'a pas, le zoom fait le boulot. Euh, si on se contente d'une, d'un simple mono, et ça peut largement suffire, parce que, de nouveau, si c'est pour maqueter, Qu'est-ce qu'on a besoin réellement d'une stéréo? On fout un micro omni au milieu, et puis, euh, vogue la galère, les gars, vous envoyez le pâté, et puis, euh, et puis, on chante ouais. ça. Si on sature pas, on est bon. Ouais, mais enfin, au niveau, tout dépend ce que tu cherches, quoi. Si, ben, si, oui, euh, si c'est euh... pour m'inquiéter, pour gagner des gigs, faut pas plus que ça. Il hein. n'y a pas besoin de sortir mmh. une stéréo énorme. Hein. Le, le, le mec qui ah va écouter non. ça sur son, sur son smartphone. Euh, de toute façon, il sera en mono. donc. Euh...
0: Ouais. Mais après, on peut aussi... Euh, tu vois, le groupe dans le garage, euh, en général, ou même n'importe où, d'ailleurs, le groupe euh, dans une salle de répète, que ce soit votre cave ou autre. Euh, comme euh, la diasmod, c'est un environnement hostile. Les environnements hostiles, il euh, faut gérer l'espace. Euh, quand vous êtes dans un bar, vous ne pouvez pas gérer l'espace. Il y est contraint. Par contre, quand vous êtes dans votre cave ou dans votre garage, vous avez euh, tout le loisir de gérer l'espace. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'il faut faire. Euh, parce qu'il faut éviter la repisse. Parce que c'est ce, ce qui va être le pire, euh, votre pire ennemi. Euh, donc, euh, si vous pouvez placer le batteur euh, de telle sorte que, quand vous placez vos micros, euh, au moins, euh, vous avez le moins, le moins possible de batterie dans les autres micros. Ça, c'est déjà un premier point. Après, si vous avez suffisamment de micros, moi, je dirais, en fonction du style de musique, soit on prend la batterie juste avec un micro au-dessus en overhead même un même un mono ça le fait hein. mmh. euh, sinon si on a vraiment besoin de kick le minimum minimumum j'aime bien ce terme minimum minimum, mmh. pour moi c'est kick overhead oui euh, ouais. et... et ça si ça permet si au moins 3, euh... tu
1: fais kick kick overhead euh, snare. Euh, clair ouais et encore et puis, que l'overhead euh, ça
0: suffit quoi en général sur un enregistrement comme ça mais après, ce qu'il faut, c'est euh, c'est au moins avoir un, de quoi enregistrer euh, les, les quelques autres instruments qui restent. Ça dépend du nombre d'entrées que vous avez, ça dépend bah du oui, des micros que vous
1: avez. C'est ça, ça la question. Hein. Il faut mmh. il faut vraiment euh, un choix. Le, le, le mec a déjà une une carte son avec huit entrées. Euh, soit il est batteur. Euh, ouais. Et donc il sait, euh, <rire> euh, par exemple, <rire> il a, il, du coup, il, il aime bien avoir euh, au moins une paire d'overhead, euh, un ou deux micros sur sa caisse claire, euh, un micro par tome <rire> et, et donc il évite il à 7 ou 8. Ouais. Euh, soit il est pas batteur et bah, le home studiste pour faire l'investissement d'un truc à 8 entrées, il faut, enfin c'est vite ouais. beaucoup de blé quoi.
2: Ouais, bon après c'est pas le d'avoir huit entrées, il faut aussi avoir 8 micros quoi.
1: Il faut huit ouais. micros, il faut euh, et, et, et tout est à l'avenant parce que derrière il va falloir le mixer. Alors, le, le gain qui se pointe, on, on parle d'enregistrement sur le pouce, hein, il faut pas oublier la, le, la, la contrainte de départ, c'est euh, tiens, dans deux jours, on enregistre une, on, on fait une répète. On aimerait bien l'enregistrer. Euh, tu, tu voudrais pas nous aider Ouais, ok. Mais tu te pointes pas avec huit micros pour installer euh, une, une, une non, batterie, non, choper, choper, récupérer tout. Et, et je parle même pas de, de foutre huit micros sur la batterie. Mais, mais même en mettre deux, trois, plus les amplis, plus la voix. Ouais, mais tu
0: sais, récupérer trois, quatre SM57 à droite, à gauche, c'est facile en fait. Hein. Tu, tu serais étonné de voir à quel point dans tes relations, il y a plein de gens qui ont des SM57 je suis sûr. Ou n'importe quel micro. Euh, ouais, quoi, ouais, ouais. Et, euh, ouais, et là, bon, tu dis aux gens, carte, bah ok, je veux bien vous déjà enregistrer. déjà une carte à, à, à 8 entrées. Ouais, attends, euh, t'es euh, euh... blast, arrête arrête <rire> Non, mais ouais. non t'as raison, je déconne. J'en ai que deux sur mon livre. <rire> ah, ouais, Et tu peux pas le déplacer, quoi.
1: pour c'est je vais pas sur le déplacer le pour aller enregistrer sur le pouce. Dans un garage, euh, déconner ou quoi T'as un zoom,
3: ton zoom, il y a un Donc, j'ai mon zoom, j'ai six
1: entrées sur le zoom. Donc, ça, c'est 1. Ouais. Euh, ou alors il faut que je récupère la Focusrite et puis euh, une, une, une un attends, jeu attends, de, attends, attends. de pré on va le faire autrement date.
0: on va le faire autrement parce que justement pour qu'on puisse coup, ça. pour qu'on puisse fermer ce sujet euh, ce que j'aimerais qu'on qu fasse c'est qu'on essaye chacun de dire euh, euh, très rapidement au lieu de dire voilà les contraintes hein, et, euh, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enregistrer c'est dire si tu sais que par exemple toi tu vas chez euh, tu vas à MP3 à Paris bientôt là je crois ouais. tu es sûr tu vas enregistrer d'accord qu'est-ce ouais. que t'emmènes
1: ah je vais emmener ce que ah j'avais emmené à la musique messeux, c'est-à-dire mon H6 avec euh, ce que j'ai mis dans la vidéo euh, au niveau ouais. équipement. Dans ce mon sac, j'aurai un 57 en plus. Mm. Probablement mon MD-21 si je veux faire des interviews. Mon micro euh, cravate de nouveau pour être capable de, si je veux, si je veux enregistrer la, la conférence que je vais donner, etc. Mm. Et le H2N en, en backup. Ouais, Donc okay. à peu près l'équipement que j'avais la musique mais seul l'équivalent d'un sac à dos d'un petit sac à dos.
0: Mm -hmm. À ce mode, t'enregistres, t'emmènes quoi là sur un truc où on te dit "Ouais, ah, peut-être ce week-end tu vas devoir enregistrer quelque chose alors quelque n'importe quoi enfin hein, ils trouvent un enfin je sais pas un exemple d'un d'un événement entre amis où tu dis tiens je vais devoir enregistrer. Toi tu as des amis trompettistes tu es sûr toi t es, t es le genre de mec à avoir des amis trompettistes <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais
3: bah moi je prends, euh, c'est pas compliqué, hein, je prends mon, mon Zoom H4N, euh, mon SM57, euh, j'ai un couple de Tibone SC140, des cigares statiques, je prends ça aussi au cas où, mm. des mètres de câble. Euh, et si jamais euh, c'est euh, une convention et qu'il faut qu'en plus il euh, y ait de la, du son à l'image. Euh, je prendrais un, un des micros qui se mettent sur, sur la caméra, là, du type ROD, vidéo mic et compagnie. Oui, les, les et compagnie ouais. Voilà. Mais pas ça ce que c ça vaut, ça va. C'est le hein. bonus. Ben, tu verras.
0: Ouais. <rire> no ouais, spoiler. Okay. Je sais que, comment, il euh, y a des youtubeurs qui utilisent ça pas mal, mais j'ai vu pas mal de tests et je suis pas super euh, emballé, quoi. Tu vois, moi, par exemple, mes vidéos, mm -hmm. j'ai fait le test, euh, je mets mon, mon ROD. Euh, et mon mon audio technica mon 4033 euh, je le mets hors champ caméra mais suffisamment près pour que je puisse parler quand même pas trop loin ouais euh, le son est nickel quoi tu vois en fait enfin,
3: ça nickel. tient à est-ce que tu veux sacrifier un petit peu de qualité pour gagner du temps ouais. et euh, avoir quand même un son ok ouais voilà c'est ça donc euh, moi matos euh, h4n sm57 coupe de cigare et
1: okay. voilà ouais Très effectivement bien. je rajouterais peut-être un, un couple avec moi dans hum. mon sac au cas okay. où, tu prendrais quoi comme
0: couple, Peter et Sloan ou
1: Peter euh... <rire> euh, et Stephen, si, si, David et Jonathan. Si, euh... euh, si c'est pour au cas où, je prends mes Beringer, euh, c'est des B2 ou B5, je ne sais plus. Tadam oh non, pas des Beringer <rire> Et ils sont très bien, parce que mes, je, 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 me, je me sens mal de me balader toute la journée avec mes rhodes au cas où. Euh, et que, dont je vais certainement pas me servir. Et puis euh, les foutre par terre ou, ou, ouais, ouais, ouais. ou un problème. Donc,
4: euh, <rire> si je sais <rire> que j'ai vais enregistrer je avec un couple, le prendrai
1: les NT5. <rire> sinon, je prendrai mes Berry qui sont très très bien et qui valent 60 euros mm. le couple. Donc, euh, ouais, et qui sont vraiment très bien. Mm. Donc, euh, j'ai vraiment rien à leur reprocher. Et toi, Jay, tu ferais
2: quoi, là De... voilà. Moi, mercredi après-midi, par exemple, on va répéter. Et je vais emmener... Euh... Alors déjà, on a deux SM58, euh, parce qu'on chante tous les deux. Mm -hmm. euh, je vais emmener mon zoom. Euh, et puis, euh... bon, il y a déjà tous les câbles euh, qu'il faut pour, euh, pour ça. Et je prendrai peut-être, un parce que j'ai un, un Rode NT6, euh, donc, euh, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Peut-être en, peut-être essayer... je vais faire des tests en fait. Je le mettrai au-dessus de la batterie en overhead ou, euh, ou devant l'ampli de la guitare. Euh, je ne sais pas trop encore comment, comment on va comment on va faire. Mais euh, mais il y a matière à faire des tests. Et ouais, puis okay. c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc euh, c'est à peu près tout ce que je vais emmener. Ok. Voilà. emmènes bon, tout ce que t'as quoi. Ouais.
1: <rire> Moi
2: l'interface. En fait, euh... euh, l'interface, n'y en a pas besoin. Donc euh, j'emmènerai ouais. pas. Mais moi j'ai pas de zoom et de trucs comme ça j'aimerais bien
0: euh, en fait suite au, au test qu'on a fait dans la musique messue du, euh, du Tascam le DR44WL moi je vous avoue mmh. qu'il me tente vraiment ce petit euh, DR44WL parce que je trouve qu'il sonne très très bien par contre il fait pas carte son ça ça me ouais. fait un peu suer ouais. Ouais.
1: Euh, Oui, il est, il est euh, enregistreur euh...
0: c'est un enregistreur et il le fait très bien donc ça ça et puis il a un très très bon son euh, moi j'emmènerais donc comme j'ai pas ce genre d'appareil j'emmènerais mon mon ordi évidemment j'ai un Macbook euh, ma Complète, euh, complète 6, euh, Complète Audio 6, c'est une carte de native instrument que j'ai, que je trouve super, qui a deux pré micro et plein d'entrées sorties. Euh, J'emmènerai ça, j'emmènerais euh, un Rode NT5, parce que j'en ai qu'un. Normalement, j'en ai deux, mais l'autre est chez euh, Velve qui doit me le ramener cet été. Euh, J'emmènerai peut-être mon SC400, euh, t qui est euh, un super micro à, sa, à moins de 60 euros que, que Aspic nous a recommandé euh, Aspic donc euh, pour ceux qui nous rejoignent et qui écoutent les sondés depuis peu c'est un, un ancien sondier qu'on voit de temps en temps dans l'émission enfin qu'on entend de temps en temps dans l'émission euh, donc ça c'est un, un micro qui est pas mal en fait euh, je sais pas si je vais tout emmener quoi. après moi j'en peut-être mon 58 euh, et puis là j'ai récemment acquis un MD21, j'ai pas encore le câble qui va avec <rire> mais euh, oui le MD21 je pense qu'il fera partie des micros que je peux trimballer euh, effectivement pour ce genre de truc parce que c'est hyper utile c'est vraiment un très bon micro. J'ai été euh, à la musique messeux, j'ai été euh, sur le cul. Même quand tu l'as ramené à Londres, Blast, le, pour le ouais. live in London. Oui, on récemment. avait fait le live avec. Ouais. En novembre, je veux dire, c'était
1: super. C ouais, c un Très, très bon micro. Ouais. Très, très bon micro, C'est ça mérite sa réputation. Ouais,
0: ouais, ouais j'en mènerai pas plus. Enfin voilà, ça c'était pour notre partie enregistrée sur le pouce. Je sais pas si vous voulez qu'on qu s'étende trop, on a un deuxième sujet euh, bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails ou des tweets euh, ou euh, n'importe quoi. Pigeon voyageur, euh, on, vous, on essaiera d'y répondre. Euh, et en attendant, je vous propose de passer au, au troisième, enfin au deuxième sujet de l'émission, qui est l'acoustique d'home studio. Tout de suite maintenant. Et en fait, quelque part, euh, ça se complète un peu ces deux sujets parce que quand tu dois enregistrer sur le pouce. Euh, tu dois aussi un peu t'occuper de l'acoustique j'y disais un petit peu dans le garage tout à l'heure euh, quand on doit gérer les environnements hostiles et gérer le batteur le mettre dans oui, un ça, coin, oui. l'éloigner du chanteur euh, le plus possible ce, ce genre de choses là, imaginez cette situation dans votre home studio où vous devez sans doute enregistrer sur le pouce dans votre home studio comme ça peut arriver parfois euh, alors en acoustique euh, les principes de base, est-ce qu'on peut peut-être commencer par en énumérer quelques-uns euh, déjà, bon, les pièces carrées, c'est pas cool. Mais ouais, le paralysme, il faut éviter. Voilà, les pièces carrées, c'est compliqué. Maintenant, vous allez me dire, dans les, dans les maisons, les appartements, euh, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de pièces carrées avec des murs parallèles la plupart du temps. Hein. C'est mieux d'ailleurs quand vos maisons ont des murs parallèles, sinon ouais. c'est chiant. <rire> Mais sachez que pour l'audio, c'est pas terrible. Alors, comment on peut euh, s'en sortir Moi, je donnerais je un. Voilà, la soupente par exemple le grenier, la soupente c'est sympa, ça permet au moins de casser euh, l'aspect carré d'une pièce ou l'aspect rectangulaire d'une pièce. Euh, la bibliothèque, ouais, ça c'est pas ouais, mal, la bibliothèque. Super top, ça. ouais. ouais. Euh, donc des bouquins, en plus ça fait classe, ça vous rend intelligent, enfin, en tout cas ça vous donne l'air intelligent. <rire> enfin ça dépend quel bouquin vous mettez dedans, mais euh, ça, ça peut être sympa pour votre euh, votre copine qu'elle voit que vous avez des bouquins et puis qu'elle se dise que vous faites pas que le que le baltringue a enregistré <rire> des trucs débiles euh, dans, dans votre ordinateur. Quoi d'autre Blast. Tapis au sol. Tapis au sol. Alors, tapis au sol à mmh. double tranchant. Vol. Double tranchant. Parce que tout ce qui est tapis, sol, mur, etc. Donc, ça va vous donner un côté un peu absorbant. Mais par contre, ça ne va arrêter que les, les hautes fréquences. Et du coup, euh, ça ne va pas du tout toucher aux, aux basses fréquences.
1: Oui, ça, ça c'est clair. Mais euh, au moins, tu vas éviter. Euh, effectivement, excepté si tu es sous une sous pente. Cité euh, si avec un, tu vas aussi avoir un écho entre le sol et le plafond. Le plafond, là, on est vraiment, il est, il est assez compliqué d'y mettre une bibliothèque techniquement c'est jouable, jouable avec le bonne colle, hein, mais c'est un peu compliqué donc il faut éviter que ton flutter écho ce qu'on qu appelle le flotteur écho c'est cette espèce d'écho qui rebondit d'un mur à l'autre ouais. et, euh, est est, et là si tu mets un bon tapis sur le sol au moins tu vas absorber une partie de ton flotteur écho en, vertical Ouais. Donc euh, ouais, ça, ça paraît pour moi euh, un, un, un des éléments. Si on a si on a un, un sol en, en, en vieux plancher épais, il y a pas, ça va à peu près. Euh, mais si c'est du, du des, des laminés, enfin euh, des comment s'appelle ces, ces planchers euh, modernes euh, en clipsé euh, euh, et stratifiés, euh, flottant, ça, ça rebondit. Ouais. Ou des espèces de parquet flottant, en général me... assez. C'est brillant, euh, le son euh, il tape dessus, euh, ouais, c horrible. il part dans tous les sens et en plus mm -hmm. il est comme c'est bien, bien lisse et bien, bah, si, si tu te casses les pieds à mettre un beau parquet flottant bah, ouais. il est, il est bien, bien horizontal ton plafond pareil et bingo, hein, là, là t'as bah, un ouais. qui flotteur
0: là c'est une catastrophe démarre.
1: donc ouais. euh, oui ça va pas aider au, au niveau des, des basses fréquences mais en tout cas on va, on va gagner au niveau de la réverb et, et du flotteur Question dans le channel,
0: le coût du matelas suspendu à l'horizontale sous le plafond, c'est bien ou pas
1: Alors, ouais, ça s'appelle ou... un cloud. Euh, mmh. Oui, euh, ça aide. Enfin, ça aide. Il y a une chose importante, c'est il faut pas corriger si c'est pas nécessaire. Mmh. Euh, il faut parce que chaque correction c'est un compromis. Donc, euh, si l'acoustique est à peu près correcte. Bah, il faut essayer éventuellement de corriger les points de détail, mais il ne faut pas dire, bah, tiens, ça va bien, mais euh, ce serait peut-être mieux avec un cloud. Ce serait peut-être mieux, mais ce serait peut-être pire. Donc, le cloud, c'est un, alors, ça peut être un matelas, en général, ça va être un, un bloc euh, euh, qui contient de, de, de la mousse ou, ou, mm. ou, de la, ou de la laine de roche, qui est suspendu à, je ne sais pas exactement, mais 20, 20 ou 30 cm. Ouais, 30 cm, ouais, cm en plafond. plafond ouais. euh, et qui permet que le son, euh, ben soit absorbé par ce par ce matelas frappe contre le plafond or soit de nouveau absorbé au retour et donc soit fortement atténué ça marche bien euh, au dessus de la de la régie si on si on a une, une, une régie de, de euh, avec son bureau et ses, ses moniteurs etc avoir ce système de cloud au dessus de la tête c'est pas mal ça ça permet un petit peu de de, de de confiner ouais. et de structurer le où ouais. on envoie ça permet son... de
0: concentrer ouais. le sweet spot euh, ouais. et de le rendre euh, mmh. de le rendre plus, beaucoup plus précis ouais. beaucoup ça, plus tight ça c'est pas
3: mal euh, alors après, le, le mec qui fait ça, il dit au revoir à sa caution, non Parce que moi, je ne me vois pas euh, accrocher <rire> les matelas à plafond, quoi. Enfin, ben,
1: il dit au revoir à sa caution. Euh, je ne sais pas. D'abord, je suis propriétaire, je m'en fous. <rire> ah, oui. oh, c'est facile ça. <rire> bon, euh... bon, des problèmes de riches, c'est bon. Bon, c'est des problèmes de, c'est des problèmes de, de locataires, mais euh, <rire> non, dans, dans l'absolu, euh, si tu accroches un truc au mur, tu perds ta caution ou, ou tu prends un peu d'enduit quand tu quittes l'appartement et tu rebouches le trou. Je sais pas.
0: Ouais, euh, ça, ça marche pas à tous les coups le rebouchage des trous. Non. Des fois, il faut
1: repeindre avec. Mais euh, ouais, ouais. oui, non, mais, mais il, est, il est évident que ça, ça revient au même que, que de, de fixer des trucs dans, sur les murs. Euh, si, on, si on aborde l'idée d'aller coller de la mousse acoustique euh, sur, les, sur les murs, euh, on va quand même se retrouver avec un papier peint à refaire hein, mmh, parce que quand on clair, va le décoller, ça va être drôle. Hein.
0: Et après, il euh, bon, y a un autre problème, c'est que c'est moche le <rire> <de> matelas. <rire> donc euh, ça c'est un peu le souci. Mais euh, sinon vous pouvez fabriquer euh, vous-même euh, un bloc en bois euh, et puis euh, donc vous fabriquez juste un cadre. Alors vous pouvez prendre un bois très léger et sinon à l'intérieur vous mettez de la laine de roche, vous recouvrez tout ça d'un beau tissu euh, de votre choix. Vous vernissez euh, euh, vous vernissez votre votre bois si vous voulez le bois apparent, sinon vous le recouvrez aussi de de tissu ou de vinyle noir ou enfin, peu importe. Euh, ça, ça peut faire l'affaire. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre au plafond. Vous pouvez vous fabriquer un bass trap aussi. Oui. Euh, parce que pour les basses fréquences, vous mettez un bass trap dans un coin. Ben, un bass trap qu'est-ce que c'est C'est le même principe. Hein. Donc, on met euh, un espèce de gros bloc euh, suffisamment conséquent. Il n'y a pas vraiment de règle. Il hein. enfin, faut que ça soit suffisamment conséquent. Même, euh, quelque part, un, un, un tas de vêtements, ça fait un, un bass trap euh, tout ouais. à fait
1: correct. Euh, bon, ouais, par contre, c'est vrai que ça tiendra pas. Mais effectivement, alors, juste pour expliquer le principe du bass trap, c'est que dans les angles, les basses se concentrent et tournent. Euh, si vous voulez vous en convaincre, écoutez, euh, mettez-vous dans la pièce où vous avez votre votre chenifi, mettez le son euh, et dirigez-vous dans l'angle de la pièce. Et là, écoutez, vous allez entendre la basse de manière très très insistante. Euh, c'est assez assez amusant. Il faut il faut essayer ça. C'est c'est sympa comme comme expérience euh, de l'écouter et de reculer progressivement jusqu'à arriver dans l'angle de la pièce. Et quand on est dans l'angle de la pièce, les basses sont vraiment très 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 amplifiées. Donc on va essayer de mettre euh, ben, l'idéal la la, la la position tra traditionnelle du bass trap c'est une mousse en forme de triangle à angle droit d'un côté et euh, et à 45 degrés euh, sur la face qui va casser l'angle et le remplir de d'une mousse acoustique. Euh, donc effectivement, ça peut se ça peut se bricoler aussi euh, sur la même sur la même principe de mm. de faire un cadre que l'on va poser euh, de part et d'autre de l'angle histoire de, de le remplir au mieux. Ouais, exactement. Euh, donc et, et donc
0: après euh, la question c'est euh, enfin, jusqu'où vous voulez vous êtes prêt à aller ça dépend de la taille de votre euh, de votre espace euh, parce que ben le cloud. Bah forcément, ça prend de la place. En plus, comme on a dit, bah faut percer, c'est un peu intrusif. Ou alors, il faut accrocher avec de la et colle. Il faut, faut des
1: plafonds élevés, sinon, parce que ça prend quand même vachement ça de place. Ça prend la... vachement de place, ouais. Ça, ça et et puis,
0: il y a le risque que ça tombe. que euh, Ça vous tombe sur la tête, euh, quand ouais. même. Donc, ça dépend de la taille du, de l'équipement que vous avez mis. Si c'est un matelas qui tombe sur le matériel, c'est pas spécialement, ah. euh, ouais. tu vois, sans risque. Hein. Euh, donc, voilà, après, ce qui, le ce qui le bass trap c'est
1: quelque part, le bass trap il y a moins
0: de risques, du coup. Que ça tombe sur la tête. <rire>
1: oui. Ouais. Ce, ce qui fonctionne bien quand on quand on est dans dans, dans quand on son studio et à la fois sa pièce à vivre ou sa chambre ou, ou quelque chose comme ça. Euh, donc on n'a pas une pièce dédiée dans le, pour pour pouvoir faire ses enregistrements ou ses mixages. C'est euh, des portiques. Euh, que l'on que l'on qui vont ressembler à à quoi ça pourrait ressembler à des portiques des, des paravents oui il y a des paravents euh, qu'on peut faire individuel avec avec des pieds ou avec euh, ou, ou installer entre eux pour euh, avec une charnière pour pouvoir qu'ils se qui s'autotiennent et euh, on peut faire ça de de 7 euh, 6 7 peut-être 8 cm de large au maximum et effectivement prendre de la de la, de la, de la laine de roche euh, genre la la rockwool qui est euh, qui tient toute seule que l'on peut mettre entre les deux et recouvrir d'un tissu propre mm. euh, et ça, on peut le placer c'est à géométrie variable quand on n'a pas besoin, on peut le mettre contre un mur quand on veut enregistrer, on peut entourer et casser un petit peu cette, euh, cette, cette sensation qu'on peut avoir de, de son qui part un petit peu dans tous les sens de fort très verbe, c'est souvent ça le, le côté gênant euh... La, la, la règle d'or, c'est déjà commencer par euh, évaluer la réverbe et euh, parler ou claquer dans les mains et écouter. Euh, ça, ça marche. I, i, hier, c'était hier ou avant-hier Oui, hier, je suis allé euh, euh, mettre, en, mettre en route une, une, une personne qui va faire de la lecture pour mon association, qui fait des livres pour les aveugles, qui mm -hmm. enregistre des livres pour les aveugles, mm -hmm. et les, les gens enregistrent chez eux. Euh, donc, on a fait un tour de, de sa maison pour déterminer l'endroit idéal pour que à la fois elle puisse être dans une situation confortable avec une bonne lumière pour pouvoir lire le livre euh, ça prend des heures de lire un livre donc il faut une certaine un certain confort mais aussi d'avoir une acoustique qui soit correcte et il y avait un endroit qui lui plaisait pas mal qui était une petite alcôve euh, qui donnait qui, qui avait une belle lumière etc et il y avait un slap echo qui était absolument extraordinaire mmh. euh, donc visuellement c'était super et dès que je suis rentré dedans, j'ai claqué dans les mains, genre... Et... Ouais, ouais et dit, tu as dit no way, pas, quoi. C'est mort, quoi. On, à la place, tu m'enregistrais
0: dans ta penderie.
1: Par contre, <rire> elle, avait, elle avait une petite pièce qui était relativement carrée, mais qui avait euh, de la moquette au sol, enfin, euh, qui, qui était... Euh, petite au niveau, au niveau taille, mais qui avait un plafond assez haut. Euh, elle avait une armoire, il y avait un petit, peu de, un petit peu de mobilier, il y avait un pan coupé, une cheminée, qui cassait un petit peu les angles. Euh, et, et dans cette pièce-là, le son était superbe, absolument agréable, euh, agréable à la parole, et quand on se parlait entre nous, c'était déjà agréable. Et ouais. en claquant dans les mains, il n'y avait pas du tout de reverb, c'était très très plaisant. Et euh, du coup, on a on a défini que c'était là où elle allait enregistrer. Et le, le contraste était vraiment vraiment majeur. Euh, la pièce faisait peut-être trois mètres cinquante sur sur 4 à, à tout mmh. casser. Donc c'est pas pas une grosse grosse pièce, euh, mais vraiment vraiment agréable dans le dans dans le rendu sonore. Donc déjà, il faut trouver le bon endroit. Si on n'a pas le choix, si on est dans un code d'étudiant, une chambre d'étudiant. Mais par ça peut aider quand même.
0: Ouais. Et après, après tu as aussi un problème, de, enfin pas un problème, mais tu as... as la question du volume sonore de ce que tu veux enregistrer. Hein. Si tu lis des livres audio, c'est peut-être moins ouais, problématique poché, ouais. Ouais, que euh, de, de, de chanter, tu vois, par exemple, de chanter fort ou de faire du, du grindcore dans, dans ta chambre. <rire> tu vois, tu as, as, as beaucoup plus de son diffus, euh, c'est beaucoup moins bien <rire> donc euh, mais c'est pareil, quoi. Tu joues de la guitare à ce mode euh, quand tu joues ouais. de la guitare et que tu l'enregistres euh, ton acoustique euh, chez toi, ça donne quoi Comment tu joues
3: alors euh, Ben je joue fort, donc euh, fatalement ça, ça le là, son et ouais. rebondit. Alors euh, effectivement, étant donné que moi je j'enregistre je, euh, à un, une distance assez euh, assez proche de mon ampli, euh, la réverb on l'entend pas vraiment. Euh, oui, maintenant ça aussi,
1: le placement est important hein.
3: il faut quand même faire attention euh, je parfois je joue tellement fort qu'il y a des objets qui rentrent en vibration dans la pièce euh, et qui parfois tombent euh, non mais sans jouer très fort il y a des il y a des machins la fréquence oui, de oui, vibration c'est celle-là ouais donc euh, faut faire attention euh, moi dans dans ma pièce en fait j'ai moi j'ai une pièce elle est presque carrée il euh, y a une fenêtre donc les fenêtres en général ça réverbe pas mal aussi euh, j'ai rien d'accroché au mur par terre c'est du parquet flottant donc euh, ouais. c'est pourri donc du coup j'ai du tapis euh, à qui IKEA un petit peu partout euh, <rire> j'ai un canapé convertible BZ donc ça s'absorbe ça un peu aussi euh, pour ceux qui regardent euh, les vidéos que je fais sur YouTube, il y a une, vous pouvez voir, hein, j'ai accroché une espèce de tenture euh, rouge sur le mur. Mmh, avec, un ça, euh, avec un skateboard. Avec un skateboard bleu. Et donc euh, la, la tenture, bon, euh, ça absorbe pas beaucoup, mais ça réduit quand même un peu la réverb. Euh, je préfère quand ça y est que quand ça y est pas. Mmh. Euh, ça casse un peu le parallélisme. Mmh. Et euh, j'ai aussi des matelas d'appoint euh, IKEA, encore une fois. Que je, quand, quand j'enregistre, je les sors et je les je les je les mets debout sur le sur canapé murs, convertible ouais. et euh, c'est pareil. Je, en général, je fais une forme un peu euh, arrondie. Enfin, je, je le mets pas à plat, quoi. Ce qui fait que même si ça absorbe pas tout, en tout cas, ça dévie un peu le son. Euh, donc, ça me sert surtout pour le chant parce que, comme tu dis, euh, sans parler de faire du grindcore euh, quand on chante euh, ah, on, on, on se donne en... un peu donc il y a bah du oui, volume oui. c'est normal hein. et euh, alors souvent moi je m'en rends pas compte parce que j'ai un, 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 un casque BR Dynamics sur les oreilles qui, qui atténue pas mal mais euh, quand je l'enlève je me rends compte que c'est quand même assez fort quoi donc oui. euh, il faut <rire> faire attention à ça mais euh, ouais l'ampli de guitare euh, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire si tu mets un si tu mets un SM57 ou un Sennheiser je sais plus quoi juste devant bon euh, si, tu, si tu fais pas d'effet un peu ou tu t'arrêtes de jouer et puis t'écoutes la réverbe de la pièce normalement ça devrait aller euh, par contre si tu as un micro d'ambiance euh, style un micro statique que tu mets à je sais pas, un ou deux mètres derrière euh, ça devient un voilà, peu plus il, important il, il,
1: ça va, et puis ça va brouillonner un petit peu donc il faut, il faut mm -hmm. ça vaut le coup d'essayer mais il faut être un petit peu euh mais il faut écouter c'est comme tout ouais, euh, ouais, c'est
3: ouais. pas enfin euh, l'enregistrement guitare surtout enfin sur, pas que mais euh, il faut se dire que ce que t'entends quand tu joues de la guitare sur ton ampli dans ton home studio c'est pas ce que tu vas entendre dans le micro en fait euh, déjà parce que le l'ampli il est par terre et que t'as pas ton oreille collée à ton ampli tout le temps enfin la, la réverbe tu vas pas l'entendre pareil donc il faut euh, il faut vraiment écouter euh, il faut jouer deux minutes et puis écouter ce que ça donne et puis si ça plaît pas et ben on recommence quoi
0: Mmh.
3: Et puis peut-être qu'il faut peut-être que ouais.
0: Non, j'allais je, je, te euh, j'allais te, te demander t'as pas de problème avec tes voisins du coup parce que c'est euh, si tu joues fort et tout c'est. Euh,
3: euh, ça ça m'est jamais arrivé. En fait, euh, dans mon ancien appart, j'avais une soupente donc parfait. Et euh, les voisins, en fait, ils avaient pas accès à ma porte de bâtiment, donc ils m'ont jamais trouvé. Euh, <rire> et euh, donc mon appart d'aujourd'hui, euh, je me suis arrangé pour enregistré euh, en semaine dans la journée. Donc,
0: euh, du coup, il ouais, euh, y a moins de problèmes.
3: Ouais. Pas trop emmerdé, mais euh, effectivement, euh, il faut faire ouais. attention à ça.
0: Ouais. Et Jay, toi, est-ce que tu, tu as aussi des, des problèmes d'acoustique Et si oui, est-ce que tu les as réglés Quand tu es arrivé dans ton nouvel appart, tu nous as parlé un
2: peu de problèmes d'acoustique, non Ah oui, ça, euh,
1: ça tournait beaucoup. Ouais.
2: J'avais un écho flottant absolument abominable. Maintenant, euh, bah maintenant j'ai des bouquins, euh, voilà, j'ai mon lit qui est là, j'ai euh, plein de trucs sur mon bureau, j'ai un placard gigantesque euh, et j'ai la chance que euh, mon placard ne soit pas euh, parallèle, c'est-à-dire qu'il est en forme de. pas d'hexagone, c'est un polygone en fait mon placard, donc il euh, n'y a, mmh. a pas vraiment mmh. de coin.
1: Ça crée des angles. Des Ça crée des angles, donc euh,
2: <coughs> bon, l'acoustique est pas parfaite, mais. Euh, mais euh, pour ce que j'en fais, c'est-à-dire, je crie rarement dans dans mon micro, donc euh, je suis souvent très proche ou euh, ou j'ai une intonation assez euh, assez faible. Enfin voilà, c'est pas il euh, n'y a pas nécessairement besoin de trop de traitement. Dans le pire des cas, j'ai un comment un, un portable booth. Ah, ouais. un, ah
4: oui. Oui, t'as ton un truc acoustique
2: là. Studio Electronics là, euh... c'est ça, non Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un, ouais, un screen, euh, voilà, c'est un truc euh, en demi-cercle qui s'accroche sur le pied de micro et qui se met euh, autour du micro en fait. Et euh, ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Je m'en sers pas beaucoup. Euh, c'est vraiment quand j'ai besoin de d'hausser de, un petit peu la voix et que c'est important que j'ai une bonne acoustique. Euh, là, je mets le, le truc sur le pied et je mets euh, mon pied dans le dans le placard. Mmh, et, du, euh... coup, du coup, ton mix screen, là, ça marche pas très bien en fait. Ben, ça dépanne, mais euh, <rire> c'est sûr que ça vaut pas une, une bonne acoustique, c'est sûr. Ouais. Après, il y a un truc euh... aussi qu'il
1: dont, dont ne qu faut surtout pas oublier, c'est que dans les, dans, les studios, euh, dans, les, ouais, dans les studios, les ce qu'on appelle les cabines de prise qui sont en fait des pièces, euh, et parfois même des grandes pièces, ouais. euh, elles ne sont pas mates. Elles ont une acoustique oui. et, et on va même chercher, elles, elles sont en général avec des, des surfaces différentes, avec oui. des plafonds différents, euh, des murs différents, etc. Euh, et donc on va aller se déplacer dans la pièce jusqu'à trouver l'emplacement où le son colle le mieux avec l'instrument qu'on va vouloir enregistrer ou la voix. Euh, mais on va pas chercher à matifier tout ça intégralement. Il le, le, y avait une, une réflexion sur les sur les phone booths, sur les les, les speak booths dans, dans les euh, qu'on peut avoir dans certains studios. Euh, C'est plutôt réservé soit pour des, des structures de type euh, euh, voiceover euh, ou, des, ou, ou, ou des ou des ou des bah justement, la lecture, la Ligue Braille utilise ça pour, pour, écrire, pour enregistrer des livres, donc c'est très très aseptisé. Il euh, n'y a pas du tout d'écho, il n'y a pas du tout de réserve, on, de réverb on est, on est vraiment dans un, dans un environnement très neutre. Euh, c'est utilisé aussi pour, pour des publicités, pour des radios périphériques, qui comme elles vont passer énormément de compression, euh, il faut neutraliser au maximum la réverb parce que le peu qu'on va avoir va remonter à la compression et sera mmh. euh, euh, absolument Horrible. Euh, mmh. insupportable. Donc euh, là, dans ces cas-là, on va utiliser un voice boost, mais dans la plupart des cas, on va travailler... Alors, la proximité du micro et le choix du micro sera important mmh. pour euh, pour plus ou moins prendre cette pièce, mais euh, on va choper de la pièce. On, on a besoin aussi de ça. Sinon, c'est pas naturel. On... Donc, euh, il faut pas s'imaginer, quand on est home-studiste, qu'il faut casser complètement le la la, la ou, euh, ou ou le, ou l'ambiance qui, qui se dégage d'une pièce il faut euh, faut que ça colle faut que ça colle bien faut pas que ce soit lé faut pas qu'il y ait des gros trous faut pas qu'il y ait des gros nœuds fréquentiels ou du slap echo euh, qui lui va être très très audible une espèce de ressort de de ressort si on a des guitares euh, vaut mieux quand même mettre euh, glisser un mouchoir entre entre les, les cordes et le manche pour parce qu'elle résonne par sympathie assez rapidement. Ah et ouais sens... ouais c'est vrai que je fais ça aussi j'avais oublié. Ah oui parce que les les si tu, tu joues de la guitare ou même si tu chantes ouais, t'as ouais, la corde ouais, qui ouais. chope la qui chope la note et poum, elle, elle résonne par sympathie. En plus je te et raconte euh... pas j'ai une douze corde alors c'est encore pire. Ah euh... ouais. Quand même, elles sont super sensibles donc ouais placer un mouchoir pour pour matifier mmh. les les, les cordes, les empêcher de vibrer, des choses Ou comme ça. Ou une tranche de jambon mais si t'aimes pas le guitariste. À... <rire> faut, faut, faut pas <rire> chercher à. Faut pas chercher à tout couper non plus. Il faut trouver l'équilibre. Après, il y a, il y a des, il y a des les logiciels qui permettent de mesurer tout ça, mais je suis pas fan finalement. Je, je préfère une euh, écouter me dire euh, ouais ça sonne bien, c'est agréable, euh, plutôt que de, de me dire ah ici j'ai un trou à, à 420 hertz, il faut que je, faut que je règle. Je suis pas fan fan. Et
2: moi ouais, mon écran acoustique portatif là, euh, je l'utilise pour faire des justement des effets de confinement. Genre euh, dans une voiture ou euh, bah, où l'acoustique est vraiment spécifique.
0: Ouais, que, que, que si tu te mets
2: dans un environnement. Voilà, il faut que ce soit très mat et enfin voilà qui est un peu de haute fréquence qui ressorte un peu, enfin voilà. Après on peut on peut tricher de manière logicielle mais mais euh, mais voilà, quand ça nécessite pas une acoustique classique, on va dire, d'intérieur, c'est que c'est, je l'utilise pour pour ça en fait, et ça marche bien pour le coup. Mais alors, euh, sur le channel, voilà.
0: on nous pose la question, euh, si on va parler d'acoustique euh, d'isolation acoustique, non, on va pas parler d'isolation acoustique, parce que c'est vraiment un, un sujet compliqué. Très spécial et très compliqué.
1: Surtout si on est locataire. Hein.
0: Ouais, en plus.
1: <rire> alors, si on est locataire, c'est impensable. Ou ouais, alors, non, il faut faire une cabine de speak.
0: C'est compliqué, ouais. C'est vraiment très compliqué. Tout ce qu'on peut vous, vous conseiller éventuellement, c'est d'avoir du double vitrage, euh, voilà de prendre un appartement où il y a ça de manière à ce que vous ayez pas les bruits euh, les bruits de la rue euh, mais après l'intérieur c'est compliqué et puis aussi pour éviter que vos bruits euh... et de
1: nouveau hein, le, le le placement est est, est beaucoup plus important qu'on ne croit il hein. euh, y a des micros ben on parlait du du sennheiser md21 alors je suis pas sûr qu'on prendrait forcément euh, un instrument avec ça parce qu'il est quand même relativement limité en fréquence mais on pourrait considérer mettre une voix avec utiliser pour pour une voix pour certaines voix, ça pourrait très bien passer, mais c'est un, un truc qui rejette énormément les, les, les sons qui, qui viennent d'un peu loin. Les microdynamiques, euh, d'une manière générale, ça a tendance à bien rejeter les, les, les sons qui viennent d'un peu trop loin. Et il euh, faut, euh, faut pas hésiter à se servir de ce genre de choses. Pas imaginer que la panacée c'est euh, un micro euh, statique euh, ultra sensible parce qu'effectivement il va choper euh, le moindre oiseau oui, euh, qui, qui, qui siffle à voilà. 400 mètres derrière la fenêtre et la réverbe de pièce euh, et
0: tout. Enfin, c'est une catastrophe.
1: Au bout de la réverb de pièce en, en, et, et qui va tout faire remonter. Un, un bon micro avec un bon placement une bonne directivité euh, peut, peut, peut faire des, des, vraiment des merveilles avec euh, une acoustique ou une isolation acoustique un petit peu merdique. Il euh, ne faut pas croire que, que les, les albums de légende ont été faits dans, dans des conditions idéales. Et d'ailleurs, un mec qui frappe à la porte au début d'un solo, on a déjà entendu ça dans des albums <rire> qui ont fait des millions de, de, de ventes. Donc,
3: <rire> et pas de souci. Et... Et pour terminer, euh, juste avant la, la pause musicale, euh, en parlant de micro ultra-sensible, faites très attention à la chaise que vous utilisez
1: pour l'instrumentiste ouais. parce que ouais. si elle
3: grince ça va s'entendre voilà ouais, j'ai
1: hier j'ai enregistré avec mon, mon SM57 et à prouver j'ai
2: j'ai j'ai
1: testé hier euh, je voulais juste enregistrer à l'arrache avec mon SM57 euh, pour euh, euh, Gecko Labo qui <rire> voulait tester euh, son le enfin, qui voulait avoir un son de référence et euh, je me rends compte que ma chaise faisait énormément de bruit euh, <rire> Donc là, c'était aussi enregistré sur le pouce. J'ai juste posé un micro, euh, mis, la, mis la guitare, de, enfin devant la guitare, et puis j'ai lancé l'enregistrement. Et euh, le bruit de la chaise était très, très, très audible. C'est <rire> catastrophique. Eh bien, puisqu'on parle de pause musicale, euh, ben on va la
0: faire. On a sélectionné pour ça un artiste euh, qui s'appelle euh, Rag and Bones. Et on a sélectionné un titre de son album « When Can You Glory Fade » qui s'appelle « Brace Yourself ». Et on va vous laisser découvrir ça. Winter is on, coming. On vous retrouve dans un peu moins de 5 minutes dans Les Sondiers. A tout de suite. Et voilà, c'était bien Rag ça vous a plu C'était cool, j'applaudis. Ouais, ouais. super cool Ouais, c'était vachement... J'aime bien j'aime bien découvrir des nouveaux morceaux comme ça. Euh, Rag and Bones de leur album When Can Your Glory Fade Et la piste en question s'appelait, le titre en question s'appelait « Brace Yourself ». Alors, euh, on n'a pas grand-chose de plus à vous dire sur l'enregistrement. Euh, Qu'est-ce que je raconte sur l'enregistrement sur, euh, sur le pouce de... Oui, non, ça, on a déjà fini. Mais sur euh, l'acoustique la euh, la euh, de home studio, euh, vous voyez que les principes de base, euh, on vous les a tous énumérés. Moi, je rajouterais comme euh, tu disais, euh, Blas, tout à l'heure, euh, on cherche pas forcément à tout matifier dans les grands studios. Et euh, ouais. d'ailleurs, il y a même des équipements spécifiques euh, qui s'appellent. Euh, euh, les les, les euh, du, voilà, du coup, je sais plus. Mais euh, c'est un rigueur. équipement que tu mets, euh, un diffuseur. Voilà, c'est ça que je voulais. Diffuseur, je voulais un diffuseur. Accompli, Donc ouais. c'est une espèce de structure. Vous en avez certainement vu. Hein. C'est des structures en général en bois euh, qui sont d'une forme, la plupart du temps rectangulaire. Enfin, ça dépend de la taille de votre mur et qui sont découpées dans plein de petites surfaces, toutes orientées d'un angle différent. Mmh. Et, et en et fait, ça, qu'est-ce que c'est oui. Et des longueurs différentes. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est un, un truc qui va casser euh, les, les réflexions directes. Et qui va dire les qu il envoyer va dans les, tous les sens. Qui va vrai. les envoyer dans tous les sens et ça va donc diffuser, c'est un peu le principe. Et donc, ça, ça va transformer un peu l'acoustique de votre pièce. Mais ça va pas la matifier, au contraire. Et c'est un peu ce qu'on
1: obtient quand on a une bibliothèque qui prend une Exactement. bonne part du mur et qu'on a des livres euh, si on prend évidemment que la collection Harlequin ça va ça va être un peu compliqué parce que c'est ouais. plat mais si on a des livres de de, de plein d'éditeurs différents avec des formats différents ça crée un petit peu ce, cette structure avec des creux des bosses et des choses comme ça et ça marche super bien ça ouais. ça, ça le son euh, la réverb se casse mais le son n'est pas pour autant absorbé il a il y a, a pas un côté euh, Écrasant pour le pour le son très ouais, Il reste il reste
0: un un son très ouvert et très aéré, ouais, c'est-à-dire ouais. que c'est pas complètement matifié, mais c'est pas de la réverbération qu'on entend euh, directement euh, sous forme d'une d'une early reflection par exemple ou d'un ouais. euh, d'un son qui revient dans votre oreille et que vous entendez quand vous faites un clap par exemple quand vous un clap un double clap quand vous tapez dans vos mains euh, dans votre pièce, c'est que vous avez vraiment des murs parallèles et très ré réverbérants. Euh, bah, les bibliothèques et les diffuseurs servent justement à éviter ce, ce phénomène mais tout en gardant une queue de réverbe qui, qui reste présente quand même sans qu'elle soit désagréable il
1: ne faut pas hésiter au, non plus à ouvrir la penderie euh, qui va absorber une partie du son et qui va aussi changer le son ouais, euh, si on est de nouveau je pense à des étudiants qui sont dans leur, dans leur côte comme on dit en Belgique euh, bah, s'ils ont une penderie, ça peut être intéressant simplement de l'ouvrir, pas forcément d'enregistrer devant ou dedans ou quoi que ce soit mais que ça change la structure du mur parce que c'est ce qu vraiment ce qu'on voit c'est typique dans les, dans les bonnes cabines dans les belles cabines de prise de, de studio c'est d'avoir ces murs qui changent, on va avoir 3 mètres de, de, de mur avec une certaine structure un peu granuleuse, puis une partie plus lisse puis une partie euh, euh, très molle finalement et, 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 et tout ça va créer une espèce d'ambiance un peu euh, mélangée un peu partout et, et on va chercher le sweet pot qui, qui va derrière. Donc à la maison, on a, on a moyen de faire ce genre de choses et mmh. effectivement, on peut s'offrir quelques, quelques résonateurs ou quelques, quelques diffuseurs. Ça peut être aussi des, des demi-cercles qui vont... Euh, le son va le frapper et le, le demi-cercle va envoyer le son dans toutes les directions au lieu de le faire revenir comme un miroir.
4: Mmh
1: sont des des choses qui peuvent euh, qui peuvent aussi aider si on est dans une dans une acoustique qui est euh, surtout dans une réverbe qui est vraiment très très désagréable c'est mmh. les directions dans lesquelles il faut aller
0: on n'a pas parlé des mousses acoustiques euh, on peut en parler vite fait il euh, y a plein de de fabricants euh, qui qui vendent ce genre de mousse euh, ouais, alors il y a Oralex Vicoustics, voilà Isioustics bon, euh, voilà, machin donc il y a il y a, y a pas qui... mal de il y a pas mal de fabricants qui font qui vendent ces trucs là même Thomann je crois en vendent Thomann en fait très aussi cher. Euh, Il faut surtout
1: s'assurer que la masse est
0: importante. Voilà, on peut pas prendre n'importe quelle mousse, ça c'est important. Euh, parce que l'air de rien, ça a l'air d'être de la mousse, mais c'est quand même assez lourd. Euh, et c'est fait pour, c'est exprès que ce soit lourd. Parce que ah je les emballages euh...
1: qui ressemblent à ça ne, font, ne sont trop légères, right. y compris d'ailleurs les, les mousses qui ont cette forme alvéolée et qui sont vendues en tant que traitement acoustique dans les grandes surfaces de bricolage. Quand on les pince entre les doigts, ben les doigts se touchent. Ça n'a bon. absolument aucun ouais. intérêt. Il ouais, faut que ce soit dur, si, ça, ça gratouille un petit peu, ça La matifie classe. un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec une vraie mousse acoustique qui fait. Voilà. Plusieurs dizaines de kilos euh, au mètre cube. Quoi. Et, et la mousse acoustique,
0: elle va euh, elle va permettre euh, de gérer des fréquences euh, qui ne sont pas que des très hautes fréquences. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste enlever euh, tout, toute la partie tout supérieure haut, ouais. de ouais. votre spectre. Vous allez aussi toucher au médium. Euh, et c'est ce qui est très important. Euh, pour les graves, euh, bon, on vous a parlé du cloud ouais, et, du, et du bass trap. Ouais, ouais. Euh, mais surtout, les mousses acoustiques, en général, elles servent pour euh, contrôler votre environnement de monitoring. Et donc, euh, euh, la manière dont on les utilise, c'est qu'en général, on les met sur les côtés, à bonne distance des enceintes, mais sur les côtés de votre pièce et au-dessus, euh, pour justement contrôler... Euh, alors, comment on les, comment on les place, hein, ces, ces équipements Eh bien, il faut s'imaginer que les sons euh, que vous voulez contrôler... Euh, vont rebondir sur les murs. Imaginez vos enceintes qui sont de part et d'autre de votre écran, par exemple, ou de part et d'autre de votre console de mixage. Euh, eh bien, le son va partir de vos enceintes et se réverbérer sur vos murs et revenir dans vos oreilles. Ce que vous voulez contrôler, c'est justement ce sweet spot où il y a votre tête et vos oreilles. La mousse acoustique, il faut la placer à l'endroit stratégique où euh, le son va sortir de l'enceinte et rebondir sur le mur avant d'arriver à vos oreilles. Donc, hein, vous prenez un rapporteur, une règle, et puis voilà, vous faites le calcul. Et c'est comme ça que vous placez vos mousses. Pareil, sur le plafond, si vous avez la possibilité, et si vous n'avez pas déjà un cloud, euh, vous pouvez poser une mousse acoustique. Et truc si bête les
1: murs, pareil aussi.
0: Ouais, truc bête, mais euh, les grands bureaux, euh, parce que ça, c'est un piège. Hein. Les, les grands, grands bureaux, vous savez, très avec plein d'espace, voire même les bureaux en verre, ouais. euh, ah, c'est ouais. évidemment à proscrire parce que ce n'est pas du tout bon pour l'acoustique de votre home studio. Parce que qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir le son de vos enceintes qui va se rebondir dessus et qui va arriver dans vos oreilles. Et donc, ce son supplémentaire va artificiellement modifier la courbe de réponse de ce que vous essayez désespérément de, de mixer. Euh, donc voilà, des petits trucs comme ça qui, qui, peuvent, qui peuvent changer la vie. Hein. C'est bête comme tout, mais euh, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire un tout petit peu attention. Euh, j'avais ouais, aussi l'histoire par
1: petites touches ou faire appel à, à quelqu'un <rire> qui voudrait un beau studio euh, faire appel à un professionnel mais si c'est à faire soi-même c'est vraiment par petites touches en améliorant des petites choses mais euh, ouais. vraiment tranquillement tout, tout doucement il hein. y a aussi l'histoire des grands studios qui ont
0: ce problème de réverbération sur la console ouais. euh, quand il y a une énorme console ben, ça fait ah, une surface hein, ouais. et et il euh, y a de nombreux ingénieurs du son qui ne vont plus dans certains studios parce que euh, la console est trop grande, euh, le son se réverbe trop dessus, euh, c'est impossible de mixer. quoi. Et
1: euh... les studios de mastering, normalement, n'ont pas de console, justement pour ça. Ils ont un, 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 la, la partie cabine pour faire le mastering et normalement sans la, une, une cabine dédiée euh, pour ne pas avoir ces réverbérations au travers de la, de, la, de la console. Ça fait partie de la qualité d'un mastering.
0: Ouais, dernier point en ce qui me concerne, puis après on vous lâchera la grappe avec ça, euh, c'est les bruits solidiens. Euh, C'est-à-dire tout ce qui va en, en fait empêcher euh, votre son d'être enregistré correctement et euh, par contact euh, de, de provoquer des parasites ou même d'empêcher votre mixage, d'empêcher un mixage correct, parce que par, par contact de vos enceintes, par exemple, avec votre bureau, euh, ça va faire vibrer le bureau, le bureau, vous allez peut-être pas l'entendre, mais il va produire il un son, en il va rentrer en résonance, des objets vont rentrer en résonance, ça va poser des problèmes, comme disait Asmod tout à l'heure, et ça va vous perturber. Euh, pour ça, deux solutions. La première, soit vous achetez des pieds d'enceinte et vous les mettez dessus, achetez évidemment de bons pieds qui offrent un découplage correct euh, entre l'enceinte et le pied. Donc en général, ce sont des, soit des, euh, des pieds sur lesquels vous avez des pointes, ou alors des pieds sur lesquels vous avez un espace plat, mais sur lesquels vous mettez une mousse acoustique à nouveau, pour pouvoir isoler euh, les bruits solidiens en provenance de votre enceinte, pour qu'ils ne se transmettent pas dans le pied, et donc dans le sol.
1: Et oui, et euh, ça on, est, on les trouve aussi chez Oralex acoustique, chez Thomas, on en trouve aussi euh, Exactement. Des, des mousses qui se, qui se mettent, et qu'on qu va tailler, dont, dont, dont la densité va dépendre du type de moniteur qu'on va poser dessus, bien sûr, à cause du poids qu'il qui, faut la, la bonne réaction.
2: Moi, quand j'ai acheté mes KRK, euh, j'ai des, des espèces de pads euh, mi-mousse, euh, mi-caoutchouc, euh, je ne sais pas ouais. trop ce que c'est,
1: ouais, ouais, qui
2: étaient fournis dedans et qui s'est à, mettre en, quoi. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C à deux,
2: mettre en dessous. C'est à mettre en dessous.
0: Ça a deux rôles, en fait. Hein, c'est l'orientation de l'enceinte pour euh, aller vers tes, vers tes oreilles, de la même ouais. manière, pour que le, le Twitter oriente directement vers le sweet spot. Et la deuxième, évidemment, c'est le découplage des bruits solidiens. La vous même règle vaut couper pour couper les pieds de micro hein. ouais. <rire> ça c'est dire la même chose. Euh, la même règle pour les pieds de micro, il faut évidemment avoir des pieds de micro euh, pas trop de chipos euh, parce que sinon évidemment, vous allez vous retrouver avec le même problème, les bruits solidiens qui sont en provenance d'ailleurs, c'est-à-dire votre voisin, votre machine à laver, la télévision, enfin que sais-je. Ça va se transmettre euh, dans les pieds de micro euh, de mauvaise qualité euh, et ça va, euh, bon alors après tout dépend si vous avez un dynamique, un statique, avec ou sans suspension. En général, la suspension sert justement à découpler les bruits solidiens, mmh. mais vous pouvez avoir toutes sortes de configurations où vous n'avez pas forcément une suspension et euh, du coup, ben voilà, vous avez des bruits solidiens qui se transmettent. Donc, euh, en général, avoir un bon pied de micro, c'est pas un mauvais investissement de toute manière. Euh, évidemment, si vous avez un micro très sensible, avoir une, une suspension, c'est euh, indispensable.
1: Euh, Thomann propose des, des petits pads pour pied de micro. Euh, ça vaut presque rien. Donc, si vous si vous faites une commande chez Thomann et que vous avez quelques euros en plus. Euh, vous pouvez rajouter ça. C'est euh, T acoustique, donc en fait c'est la c'est la série faite par Thomann. Tout tout ce qui est T point quelque chose, c'est euh, c'est euh, les marques euh, dédiées à Thomann. Donc T acoustique et c'est des mixten pads. C'est des espèces de petits petits ronds de mousse avec un creux au centre qui sont une mousse aussi un petit peu euh, caoutchouteuse. Ça vaut euh, moins de 5 euros le, le le trio et donc ça se met sous euh, un pied de micro en général à trois trois branches sur le sol et donc on, on pose ça dessus et ça permet de le découpler si on a si on a un pied de micro euh, euh, qui est euh, soit un petit peu trop léger soit euh, euh, un sol qui qui fait trop remonter du truc ou un, ou un chanteur qui va du pied pendant que pendant qu'il joue de la qui joue de la musique euh, c'est pas inintéressant de poser ça sur de d'avoir ça ça vaut comme je dis rien c'est à 4,88€ le trio donc euh, à glisser dans une commande ça fait pas de mal j'en ai acheté quelques-uns ça fait le job c'est plutôt sympa ah bah ouais c'est cool voilà, euh,
0: bon bah c'est tout, non hein C'est bien, Ouais. Eh hey, les gars, oh, eh hey, les gars, on s'applaudit. Alors, euh, comme on n'est pas avare en production ces temps-ci, on a, on a plein d'histoires rigolotes à raconter, c'est la gamelle des
4: sondiers.
0: Bon alors, on a combien en fait Parce que moi j'en ai une. Moi j'ai la mienne. T'as la tienne. Euh,
1: bon, qu'est-ce que fais-tu? Bien, tu, bien, bien tu, tu, tu commences, je commence. Ouais, ouais, je bon, commence. C'est amusant. J'ai fait, euh, vous avez dû remarquer, quelques, quelques vidéos euh, pendant, euh, comme, comme on avait une longue interruption de trois semaines, j'ai fait des vidéos euh, euh, pour, euh, pour présenter, euh, entre autres, ce qu'on avait fait à la, à la musique Messeux, enfin, pour l'enregistrement le, Nomade, qui correspond à la chaîne avec, YouTube euh, des Sondiers. Sur la chaîne YouTube ouais. des Sondiers et sur ma propre chaîne aussi. YouTube.com slash les Sondiers. Ah non, zut. <rire> elle n'est pas, pas activée, mais bon, on pourrait l'activer. <rires> Il voilà, y, y a une méthode qui permet de l'activer normalement, mais je -vous. faut regarder comment faire. Ah, bref, pouvez... euh, j'ai fait des vidéos. Et alors, pour ça, pour pouvoir enregistrer, on a toujours dit, euh, on n'enregistre pas avec le micro de la caméra, on enregistre avec son propre micro euh, personnel. Euh, donc, euh, je mets un micro-cravate, euh, j'utilise mon zoom H2N euh, que je glisse à la, à la ceinture et euh, je fais mon enregistrement. Je fais un clap, et euh, je fais mon enregistrement, donc si je bafouille, ben je reprends, etc. Et euh, j'ai fait une paire de vidéos, et la, et la, la dernière, j'ai bien fait tout comme il faut, j'ai passé du temps à bien mettre mon micro-cravate pour pas que ce soit moche à la caméra, j'ai pris mon zoom H2N, euh, j'ai le mis en route, j'ai bien vérifié les niveaux euh, parce que ça c'est classique quand le niveau est trop faible, euh, donc j'ai parlé devant, j'avais un 2-1-2, test-test, ça marchait bien, j'avais un bon niveau, je l'ai mis dans ma poche et puis j'ai fait mon clap à la caméra et j'ai fait mon enregistrement. Et quand j'ai vérifié, eh ben, j'avais un espèce de son tout crapoteux comme ça, comme si vraiment mon micro avait été frotté euh, euh, par par du tissu, euh, alors que euh, bah, je ne gesticulais pas. Il y avait, il était bien accroché, et je ne comprenais pas pourquoi mon euh, mon son était pourri. Et je ne sais pas si vous avez une idée. T'enregistrais pas sur le micro-cravate, t'enregistrais sur les capsules internes. J'ai pas branché le micro-cravate. Ouais. Alors quand j'ai vérifié, en fait en vérifiant face à moi le, le zoomage de N, ben, les micros internes, eux, captaient parfaitement ma voix. Ah. Donc j'ai vu ouais. mes vue-mètres qui fonctionnaient bien. Ouais. Donc ok, c'est bon, nickel. J'ai foutu dans la poche et donc j'ai enregistré ah. depuis ma poche. Et c'était ah. pourri. Voilà. Ah. Donc pour une fois que je suis que mon enregistreur était, que les niveaux étaient mis, que l'enregistreur était en route, que j'avais bien mis le hold pour pas que ça change, etc., bah, j'avais oublié de brancher le micro, c'est con. Ouais, c'est dur, c'est voilà. dur. Hein. L'avantage, c'est que j'étais vraiment proche de la caméra et, euh, et, et donc, du coup, bah, j'ai utilisé le son de la caméra. et Effectivement, quand on passe d'une vidéo à l'autre, euh, alors quand on n'écoute que celle-là, ça va, c'est pas trop dé dérangeant. Mais si on écoute deux, deux de ces vidéos que j'ai pu faire, donc, dans le même endroit, dans le même euh, espace, on entend clairement que, qu'on n'est pas sur le même micro. Et que, il y a, il y a, il y a, du coup, je suis à peut-être 60 centimètres au lieu d'avoir le, le micro à, à 15 centimètres de ma bouche. Et, ça fait une grosse différence au niveau ouais, de la réserve. On, on l'entend. C'est pas gênant, gênant, mais on l'entend. Voilà,
0: donc euh, magique, merveilleux, fantastique. Euh, on en a tous eu des gamelles comme ça, hein, mais là, celle-là, elle était euh, magnifique. Je t'applaudis. Enfin, non, je t'applaudis pas. Elle, elle m'a fait sourire, elle m'a fait sourire. Ah <rire> bon, allez, à moi. Euh, vous en avez pas d'autres, non, les gars Non non, non non. OK, bon, moi j'en ai Nous, une. Nous on est hein. des
2: professionnels, tu
0: vois. <rire> <rire> moi j'en ai une, elle est elle est pas mauvaise. Euh, bon pareil hein, comme on fait des productions en fait, hein, c'est c'est comme comme on dit à chaque fois, ceux qui font rien, bah ben, font pas de gamelle, hein les ouais. gars. Euh, <rire> les professionnels. Euh, ouais, donc j'ai fait aussi euh, j'ai fait une vidéo là sur le comparatif MS20 réel et virtuel. Donc, pareil, je me suis, j'ai mis tout en place pour avoir vidéo avec du montage à plusieurs caméras et tout, inclus le, enfin l'écran de l'ordinateur que je prenais également. Il euh, y avait deux micros pour pouvoir faire la prise de son comme il faut et tout, enfin super. Et puis, euh, alors, je ne sais plus si je vous avais raconté le, le truc, mais euh, déjà j'ai eu deux problèmes en fait. La le pr premier problème. Euh, c'est que j'ai fait bon, toute ma vidéo pendant 20 minutes, je l'ai fait d'une traite, hein, je n'ai pas vraiment fait de montage, euh, enfin j'ai coupé une seconde ou deux par ci par là parce qu'il y avait des longueurs et puis voilà. Euh, mais je, quand je, je triturais les, les réglages du MS20 Virtuel, en fait, j'enregistrais dans Cubase et euh, j'avais oublié de mettre déjà la piste en, en Automation Record, c'est-à-dire que les boutons que je tournais sur le VST, sur le plugin, euh, n'étaient pas enregistrés, c'est-à-dire les mouvements de boutons n'étaient pas enregistrés. Donc en fait, quand j'ai fait le, le replay euh, du, du truc j'avais <rire> toujours le même son j'avais <rire> toujours <rire> le même son quoi et donc j'ai oh, c'est évidemment un truc à mourir de rire parce que tu te retrouves à... écoutes la vidéo écoutes le son et là t'entends le mec moi donc qui dit et là vous entendez la différence puis c'est toujours le même son quoi se fait
1: mais j'attends j'attends la vidéo non, bonus non, non, avec non, cette piste ah oh, on la veut celle là
0: <rire> donc enfin euh, moi je me suis poilé à l'écouter mais c'est ça va pas plus loin que ça c'est pas non plus super super drôle du coup je me suis dit bon allez c'est pas si problématique que ça euh, et puis en plus euh, j'étais loin de chez moi quand je m'en suis rendu compte, euh, j'étais dans un Eurostar pour être tout à fait transparent avec vous et euh, j'ai décidé de faire la post-synchro de mes boutons en regardant la vidéo et puis en tournant les boutons euh, au trackpad donc déjà le truc euh, pas facile et après en prenant l'automation de Cubase pour pouvoir remettre les trucs comme il faut donc c'est à peu près ok euh, non, le, le problème que, qui, qui, est, qui est plus important en fait, qui est dans la, dans la vidéo, j'ai quand même décidé de publier la vidéo parce qu'on entend quand même des, des trucs. Euh, C'est que à un moment donné, <rire> euh, je vois euh, en faisant euh, des tests qu'il y a un problème d'octave, hein, c'est-à-dire que les deux oscillateurs théoriquement euh, sur le, le ms 20 réel, ils sont décalés d'un octave. Euh, donc euh, et là sur le virtuel, je vois que c'est pas décalé. Je dis oh là là, c'est scandaleux. Il y a un gros problème <rire> de oh là design, corg <rire> légal, vous déconnez et tout. Et Jonas, puis... <rire> <c 'est> incroyable. <rire> ouais voilà. Et en fait, euh, je me suis rendu compte de rien alors que j'avais le potard euh, de pitch qui était sur le virtuel à moins 12. Donc c'est normal qu'il y ait eu un, un décalage d'octave, parce que j'avais
1: décalé le truc à moins 12. Quoi. Ouais, et puis en plus tu râlais parce que la disposition du bouton était différente. Ouais, mais ça, Le truc encore plus con. C'est-à-dire que je dis... Et
0: en plus, regardez, euh, sur le MS20 réel, le bouton, il est à 0 ⁇ alors que sur le MS20 virtuel, il est tout à gauche. Et évidemment, tout à gauche, à moins 12. Mais en fait, bon, après, j'ai compris pourquoi euh, j'ai fait la connerie. En fait, la, la raison pour laquelle je m'en suis pas rendu compte, c'est que la graduation du bouton n'est pas la même. Mmh. Sur le MS-20 réel, ça fait moins 5 plus 5. Et le zéro est à midi, si vous voulez, sur le bouton. Alors que sur le virtuel, c'est moins 12 plus 12. Donc si tu veux, je me suis pas posé la question enfin euh, j'ai pas forcément remarqué et, par contre à un moment donné il y a un gros fail je dis euh, ah ouais en plus le zéro euh, sur le réel il est à midi alors que le zéro euh, sur le virtuel il est euh, il est à -12 ou un truc comme ça.
1: Euh, et en plus il est marqué moins -12. <rire> et en plus c'est marqué moins -12. <rire>
0: enfin bref, du grand n'importe quoi, les, les commentaires sont à mourir de rire. <rire> je pense que ce jour-là, j'étais très fatigué. Bon, après, je me suis dit, ok, euh, soit euh, je retire la vidéo, je la refais, mais euh, ouais, ça me faisait suer, euh, parce que j'ai passé quand même pas mal de, de temps à, à mettre en place le setup pour pouvoir faire la vidéo, et j'avais tout redébranché, euh, puis j'ai pas trop le temps. Du coup, euh, j'ai dit, ok, je vais laisser la vidéo, et puis je vais mettre des commentaires. Alors, euh, de temps en temps, on voit des, des petits textes en disant, non, non, euh, je dis une bêtise ici, tu vois, enfin c'est un <rire> peu con, mais...
1: Toujours pas. Et, Toujours et pas, tout ouais. le long, et tout le long de la, de la vidéo, je regardais, pour, en <rire> la découvrant pour la première fois, et je me dis, à quel moment il va s'en rendre compte Parce que évidemment, bah, on, 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 on se doute que tu t'en es rendu compte puisque au moment de la production de la vidéo, puisque bah ouais. tu as les commentaires. Bah et ouais. on se dit, est-ce qu'on va avoir un moment donné où il va se taper la tête en disant ouais hey, quel oh con, j'ai pas foutu <rire> Poltard. Bah et, et on attend vraiment, il y a un suspense jusqu'au bout de la vidéo. Bah euh, C'est bah bah très très drôle.
0: Euh, ouais, mais bon, voilà. Donc, c'est... Voilà. je voilà. Ouais, non, c'est pas terrible, effectivement. Bon. Mais, mais c'est compliqué, entend.
1: la vidéo. Ça prend
0: du temps. Hein. C'est ouais, ouais. horrible. Mais tu vois, je, je vois quand même que... Alors, il y a quelqu'un qui me disait, je sais plus où, euh, je crois que c'est dans le tchan, qui me disait, ouais, en plus, euh, t'es euh, dans, un, dans un passage... Euh, t'es en T'es en dentsie de et dans l'autre t'es en t'es en sinus ou je sais pas quoi en carré ouais, en fait ouais. ou en carré non en fait non que je je l'ai je l'ai vu ça de là, sur la vidéo mais non en fait euh, c'est dans ma post prod je l'ai mis comme il faut donc euh, c'est je, je sais ah oui ça ce... apparaît à
1: l'image mais voilà ça son, apparaît à l'image mais même, le ouais.
0: son est quand même bon hum. donc celle-là je je sais mais du coup j'ai pas mis de petit texte mais mais je sais qu'à ce moment-là effectivement il y a un il y a un petit glitch et qu'effectivement on croit que d'un côté il est en denti euh, et après il est en pulse ou je sais pas quoi mais non dans dans les deux cas c'est le bon truc. Enfin voilà. Donc
2: du coup, j'étais un du, peu du coup, dégoûté. J'ai hormis
1: ce, cette partie euh, purement euh peu spécifique de, de, de ce test là, le reste c'était intéressant de, de, de voir à quel point certaines parties sonnaient plutôt pas mal et d'autres euh, il y avait quand même plus de, plus de corps, plus de gras hein, dans, Mais, dans, dans le, le vrai.
0: Ouais, ouais, en fait, si tu veux, c'est ça que, qui m'a poussé à laisser la vidéo parce que on se rend compte dans cette vidéo à quel point le plugin il est c'est une, une perfection si tu veux. Les, ouais, les, il est assez les, precisé, ouais c'est complètement aseptisé. Alors après, ça veut pas dire que c'est nul. Hein. Bon, après, moi, j'en rajoute, je dis « ouais, c'est nul !» Mais euh, on, là, on voit vraiment la différence entre l'analogique et le numérique. C'est ça, la différence entre l'analogique et le numérique. Dans un cas, dans l'analogique, on maîtrise pas, en fait, à 100% les oscillations euh, ouais, minimales, ou ouais. euh, les petites différences. La
1: température de l'évolution, des petits, 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 et... petits détails, pas grand...
0: Les, les petits détails en question font que justement l'analogique la, a un, un son qui est beaucoup plus attirant qui, qui est, euh, et là on comprend en fait qu'est-ce que ça veut dire le chaud le le voilà le ouais je sais pas comment l'exprimer mais il faut écouter la vidéo parce qu'on l'entend.
1: Oui, il y a un certain gras euh, qu'on qu entend dans le ouais.
0: dans le son. Ouais, ouais. Alors par contre les filtres euh, le filtre euh, le filtre passe-bas, j'ai pas trouvé à la hauteur. Par contre, le filtre passe haut, je trouve vraiment très bien. Il est très, très bien reproduit sur le, le plugin. Et euh, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais euh, sinon, il faut pas oublier aussi que sur le plugin, on a énormément plus de features. C'est-à-dire qu'on ah a... oui, il y avait euh, toutes
1: les parties que tu pas explorées.
0: Toutes les parties que j'ai décrites un peu en début de vidéo, où on peut le passer en polyphonique. ouais euh, voilà. Où il y a plein de, plein de boutons sur la gauche qui permettent de faire tout un tas de trucs qu'on n'a pas sur le réel. En réalité, le MS-20 réel, c'est un synthé qui est, qui est rigolo, mais il n'est pas hyper intéressant parce qu'il est quand même relativement limité. Euh, c'est pas comme un Moog ou Mog, euh, où la palette sonore est, est moins large en fait. C'est mm. bête à dire, mais c'est vrai. Euh, cela reste un, un synthétiseur qui est, qui est rigolo, qui, est, qui, est, qui produit des sons très typés. Euh, et j'en ai produit quelques-uns à l'occasion d'une autre vidéo que je vous invite à regarder. Euh, et alors, si vous passez ça dans un effet et tout ça, c'est encore mieux, bien sûr, mais euh, en soi, le, la machine, elle est. Bon, c est, c est Au bout de deux heures, on a l'impression d'en avoir fait déjà euh, un peu le tour. Bon, après, je, je veux pas non plus être prétentieux, mais euh, c'est vrai qu'on. Voilà, on, on peut pas non plus euh, faire euh, tous les sons, quoi. Et euh, dans le chat, on me dit, oui, c'est vrai qu'il était carrément plus poilu dans les basses. Et, et oui, non, mais c'est vrai. J'ai trouvé que le, le réel, il avait plus de bas, quoi. Ouais, ouais j'ai trouvé aussi. C'est marrant, hein, parce que c'est euh, bon. Et puis il euh, y, a, y a certains arrangements d'oscillateurs où euh, on a, on a carrément pas le même son, quoi. Le pulse, euh, c'est.
1: Est-ce que c'était pas la restitution aussi, parce que tu passes par une étape supplémentaire quand, quand es sur le plugin, tu récupères directement le son euh, numérique, tu repiquais pas sur un haut-parleur. Alors que ouais. de l'autre côté, tu passais par un enregistreur, donc par la ouais. partie, euh, je passais par ma carte euh, son, en, ouais. enfin en codage ou même ou même euh, oui la, la, la sortie physique du truc. C'est mmh. peut-être ça qui, qui donnait euh, ce gras supplémentaire. Je ne sais pas, je me, je me pose la question parce que dans la mesure où on n'est pas sur un plugin qui a été fait par Tartempion euh, euh, dans, dans, dans sa cuisine, c'est des mecs qui savent qui connaissent vraiment parfaitement les composants euh, et, euh, et l'interaction.
0: Ouais, enfin les mecs, hein, ils sont pas capables de mettre euh, les mêmes euh, <rire> les mêmes graduations sur les boutons quand même. Hein. Oui, c'est okay. vrai. vrai. Oui, non, d'accord. Ok, d'accord. <rire> <rire> non, mais bon, enfin, as, as peut-être raison. Hein, je je sais pas. Faudrait effectivement faire un test un peu plus un peu plus approfondi là sur ce sujet. Mais enfin, en tout cas, je voyais bien que sur le le pulse. Euh, euh, les, les oscillateurs étaient tellement synchro ensemble. Ah oui aussi. Que ouais. ouais. ça, ça enlevait complètement tout le côté organique du truc. Ouais, le, le, un petit peu random. Ouais,
1: voilà. Ouais. Et donc mmh. du coup,
0: ça produisait un son qui était complètement différent. Enfin, c'était vraiment trop, trop, trop
1: bizarre. Mais ça aussi, ça, à modéliser, c'est pas très compliqué si on a vraiment envie de faire ça, euh, créer ouais, une, ouais. une espèce de randomisation. Euh. Et tu sais, le, le
0: plugin Korg, il est pas tout jeune. Hein. Donc, ouais. euh, à mon avis, au moment où ils l'ont fait, euh, ouais, peut c'était peut-être un choix technologique ouais, de dire possible, euh, non, non, ouais. on va, on va le perfectionner parce que justement le MS20, euh, le MS20 réel, il est pas parfait, tu vois.
1: Et du ouais, coup, ouais, c'est euh, tout à fait possible. Et euh... c'est très
0: japonais dans l'esprit d'ailleurs ça, tu vois.
1: Sortir un Mais truc dit... qui soit vraiment, euh... en
0: sortir un truc qui est mieux quoi, tu vois. Très, euh, on corrige les défauts quoi, tu vois.
1: Et qui correspond peut-être à euh, ce qu'ils avaient envie de faire au départ et qui ouais, Et qu'ils n'ont pas pu. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens. Dans le plugin, on va pouvoir enfin résoudre ce problème. Ouais, oui, C'est
0: possible, c'est possible. Non, Alors qu'en fait, ce que, possible, que les gens cherchent, c'est l'inverse, quoi. Non, <rire> non, ne
1: résolvez pas le problème. Tu vois, enfin, c'est. Enfin, voilà, c'était ma En gamelle. même temps, c'est aussi un truc, ça, ça, ça s'entend quand on compare. Est-ce que ça s'entend réellement quand on n'a pas les moyens de comparer je me, je me fais toujours cette réflexion par rapport à, euh, aux, aux premières modélisations qui étaient faites par euh, Line 6. Euh, euh, sur des amplis en disant ah ouais leur modélisation c'est pas aussi bien que le, que mon appareil mais c'était pas leur appareil qui avait été modélisé et on sait que de l'analogique d'un appareil à l'autre il y a des nuances il y a des variations les composants sont pas sortis exactement du même moule ils ne réagissent pas exactement de la même manière donc on peut pas comparer une modélisation avec l'appareil si c'est pas l'appareil original qui a été modélisé euh, là, on est peut-être aussi dans le, dans, dans, le même, euh, dans le même cas. Cet appareil-là, il a, il a son âge, il a, il a, il a ses composants, euh, euh, et il ne faut pas imaginer qu'on va avoir une comparaison absolument un pour un, euh, qu'on qu fasse la même chose des deux côtés, qu'on fasse une inversion de phase et qu'on ait le silence. faut pas rêver, ça ne marchera pas. Ouais. Donc... Euh, c'est peut-être aussi ça fait peut- être aussi partie des limites mais au final quand on prend juste l'appareil en tant que tel et qu'on l'accepte comme tel et qu'on travaille avec euh, est ce qu'on va sortir des trucs moins bien que si on avait eu l'appareil physique avant peut-être peut-être pas mais c'est pas mmh. évident de de trancher de manière aussi euh, aussi juste elle elle apparaît quand on compare point à point mais euh, est ce que c'est véritablement gênant c'est pas c'est pas certain
0: ouais Ouais. bah, il euh, y a une question d'ailleurs dans le dans le chan euh, de notre ami Eolas. Du coup, l'effet STI d'Arthuria, par exemple, il donne quoi par rapport aux originaux encore plus différents C'est une bonne question parce que, en fait, euh, c'est compliqué pour nous, euh, hommes studistes, de, de se faire cette idée parce qu'on n'a pas forcément accès aux au synthés d'origine ou euh, ouais. aux équipements d'origine. Du coup, on est obligé de faire confiance et, euh, et c'est là que le marketing est hyper fort parce qu'ils vont te sortir évidemment euh, toute l'artillerie en te disant que ça a été fait par les mêmes mecs, euh, que ça a été, euh, ils ont fait une grande succès historique. Euh, tu vois le mec de Korg, là euh, qui a fait la la RP. Euh, ils vont pas euh, dire que c'est pourri. Hein. Oui, ils vont pas te dire que c'est pourri. Ils, ils vont t'expliquer dans un article que la première fois qu'il a reçu le, le nouvel ARP, ARP 2600 là. Euh, Arpodissé, pardon, euh, il a pleuré, enfin tu vois, bref. Donc euh, c'est chouette, si tu veux, euh, des belles histoires, mais en même temps, euh, rien ne peut garantir que c'est exactement le même son, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, enfin euh, c'est ce que je dis dans ma vidéo, dans les MOG, euh, MOG, 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 euh, le mini MOG modèle D, euh c'est compliqué d'en trouver deux qui ont exactement le même son. Donc, euh, en plus, il y a cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que, quant à ce matériel vintage, il bah, n'y a rien qui ressemble plus à un matériel vintage qu'un autre matériel vintage, avec toutes ces imperfections. Quoi. Euh, donc, de là à dire que les sons sont complètement différents, non, probablement pas. Euh, mais... Euh, il y aura toujours, possiblement, ces petites différences qui vont faire que si tu as eu un jour un mini MOOC modèle D, euh, tu t'en rachètes un, et, bah, et peut-être qu'il ne sonnera pas exactement comme celui que tu avais avant. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et, et que dire du Matrix 12 ou que dire de, euh, je sais pas moi, des MOOC modular ou que dire du Jupiter 8, euh, etc. C'est un peu le même problème pour tous les synthés. Hein. Euh, sauf les numériques, évidemment, qui eux sonnent invariablement toujours pareil. Euh, hum. puisque bah, c'est des 0 et des 1, donc ils sont produits toujours de la même manière, donc il n'y a aucune raison que ça sonne différent. C'est ce qui oui, fait la, si la beauté. Oui, si on veut vraiment et... aller au
1: bout du truc et qu'on rajoute de la randomisation. Voilà, exactement. Truc. Mais, mais c'est une modélisation qui est forcément plus compliquée, parce qu'on va rajouter ouais. un ouais. élément supplémentaire. Mais cette randomisation, elle va, elle va aussi être calculée, donc
0: quelque part tu peux t'attendre, parce oui, que oui, oui. si elle existe, elle soit identique euh, ou très très similaire pour produire le même type de son, de machine en machine.
2: Comment tu ferais d'ailleurs cette randomisation de ben, On parlait de la température,
0: hein, c'est-à-dire de faire évoluer un petit peu le pitch de l'oscillateur en fonction de la température. Euh, on pourrait aussi introduire euh, des si, ils le font très bien hein, dans les prophètes 12 et dans le Prophète 6. Ils ont un paramètre qui s'appelle Slope, euh, qui justement introduit des micro-variations. Alors tu peux en plus aller très très euh, dedans pour faire un truc complètement débile même si t'as envie mmh. euh, ou t'as même plus accordé du tout, c'est injouable mais bon voilà c'est peut-être l'effet que tu cherches <rire> ouais. mais euh, voilà tu, tu, tu pousses un peu le bouton et puis as, ça t'introduit cette petite drift entre les oscillateurs et du coup t'as as ce son analogique quoi. tu plaques un accord et t'entends que ça fait tu vois. Ouais. c'est pas parfait, c'est pas flat et lisse et chirurgical comme c'était le cas dans le MS-20 virtuel dans ma vidéo T'as un petit drift, t'as quelque chose qui, qui oscille et tu entends cette oscillation qui, qui te donne ce côté organique que tout le monde recherche. Euh, ça peut faire partie des trucs que tu peux introduire.
1: Et, et on l'a aussi dans, dans le MIDI, les systèmes de quantisation qui, qui permettent de, de créer de, de très légères variations de tempo, euh, voire même de tonalité pour, pour donner ouais. une espèce de, de, de côté moins machine, moins, moins carré machine. Euh, ça, ça a été introduit il y a déjà quelques années. Il y a, il y a un besoin d'avoir de retrouver cette sensation que que c'est pas euh, un zéro. C'est le même principe qu'on a quand on quand on fait euh, euh, le dissering dans, dans en audio, Tout, toutes ces ouais, choses-là. On va on va rajouter une petite touche de de une randomisation perfection. très légère, très subtile, mais qui va rendre le, le, le truc moins moins carré, moins euh, moins prévisible aussi. C'est-à-dire que quand ce côté chirurgical et
0: carré euh, devient nuisible, il est urgent d'y remédier. Ouais, ouais, tout à mmh. fait. Et c'est à ça que servent tous ces paramètres. Voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur, euh, messieurs hein tout à Je vous propose euh, qu'on en parle, donc euh, faisons-le dès maintenant. Bon, je ne sais à qui donner la parole. Euh, le, choix est, le choix est très rapide. C'est Jay qui a parlé en premier, donc euh, voilà.
2: Ok. Ben, moi, je suis allé au concert de Dionysos il y a quelques temps. Ouh. Et c'était euh, incroyable. Incroyable. Euh, depuis quel temps, euh, le chanteur de Dionysos, euh, Mathias Malzieux, euh, fait des concerts dans des théâtres et dans des salles où il privilégie le, le public assis. Euh, et la raison est toute simple. C'est que euh, déjà ça, ça induit une proximité euh, entre le groupe et le public. Et euh, à ce concert, la proximité avec le public était telle qu'il n'avait pas besoin de micro pour euh, pour parler au public. Euh, quand il parlait, quand il s'éloignait du micro, bah, tout le monde tout le monde restait silencieux, tout le monde l'écoutait. Euh, donc il y avait il y avait vraiment une proximité euh, vraiment super géniale. Euh, et aussi parce que ben il sort d'une d'une maladie qui fait que euh, il préfère maintenant euh, avoir son public à sa disposition euh, et assis. Ce qui ne l'empêche pas de bah de de sauter dans le public et que le public le porte euh, <rire> vraiment dans dans tout le. Moi c'était dans un théâtre donc un théâtre à deux étages. waouh Et euh, avec les balcons et tout. Et euh, donc, euh, quand le public l'a porté euh, tout le long de, de, du public, à un moment donné, il s'est rapproché des balcons et il y a des mecs en haut du balcon qui lui ont tendu la main en disant hey, « il ne va, ouais, ouais, va pas le faire, il ne va pas le faire ». Tu vois Et en fait, il a tendu la main et les mecs l'ont porté et il est monté comme ça sur le premier étage du balcon, sur le rebord. Enfin, voilà, C'est drôle quand
1: il est redescendu Non, non, parce qu'il <rire> est, est redescendu. Quand euh... ils ont balancé du deuxième au premier <rire> <rire> sur les gars qui étaient <rire> <est> en dessous <rire>
2: Il l'ont redescendu comme, comme il est remonté, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, l'ont attrapé et puis euh,
1: ils l'ont fait descendre.
2: Ils l'ont fait descendre et puis il est, il est revenu sur la scène comme ça euh, est en, étant emporté, euh, en étant porté, étant emporté par tout le monde, quoi. Et enfin, euh, voilà, c'était extraordinaire. déjà euh, Dionysos, c'est super à voir en concert. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce que c'est un peu trop chelou, c'est un peu trop, c'est un univers très particulier, mais en live, c'est vraiment super. Il y avait euh, plein d'instruments bizarres, euh, enfin bizarres, hors du commun, on va dire. Il y avait une, une scie, euh,
1: une scie mélodique, je crois que ça s'appelle. Ah oui, avec euh, tu utilises avec un archer. Tu
2: avec un archer, voilà, un mec qui avait une scie, euh, bah, une grande scie en métal, quoi. Euh, et euh, il jouait euh, avec un marché euh, sur la scie. Et ça faisait un son euh, assez, euh, assez mignon, pour le coup, euh, qui va bien avec euh, l'esprit Dionysos, quoi. Et euh, alors, il y avait aussi un terémine. Euh, il n'en a pas joué beaucoup, mais, euh, mais c'était marrant quand il a joué. Alors, évidemment, le, il a fait. Euh, chanter le public entre guillemets sur le sur le thérémine mm -hmm. en faisant des ouh ouh puis le le public répondait enfin voilà c'était euh, c'était rigolo et puis euh, et puis voilà ils sont super talentueux ils ont plein de patates et voilà c'était euh, un des plus beaux concerts que j'ai fait euh, depuis euh, depuis que je fais des concerts en fait
1: on a joué avec un à la musique, mais c'était mort. C'est pas faux, ouais. j'ai même une vidéo que
0: j'ai pas montée encore d'ailleurs, ça me fait penser que il faut que je, je monte. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc euh, bah Dionysos, moi je connais pas trop, euh, je connais tellement pas trop que je viens de passer le mauvais artiste, donc, là, euh, la gamelle j du en, sondier. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est... Qu -ce que euh... Je ne reconnais pas.
3: Voilà, je ne <rire> reconnais pas,
2: donc... Euh... Voilà, ça c'est sa chanson, leur chanson la plus connue qui est sortie il y a 10-15 ans. Putain, ça
4: fait 15 ans déjà.
0: Ouais. Mais n'empêche, le, le truc que j'ai passé tout à l'heure, c'était sympa comme musique de fond, non ouais. Sympa, ouais. Pourquoi pas ouais. J'essaie de me rattraper, ok ouais, Aux branches.
2: Voilà, voilà ouais, donc et Dionysos. Dionysos ont, 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 ils ont aussi fait un film qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur, qui est tiré du roman du chanteur de Dionysos, qui décrit des bouquins aussi, Mathias Malzieux, euh, qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur, et dont a été tiré l'album La mécanique du cœur aussi. C'est un, un concept album, en fait. Euh, C'est très burtonien, en fait, comme, euh, comme univers. C'est comme univers, hein. un film d'animation, donc... Euh, voilà, et toutes les musiques sont, sont faites par le groupe.
0: Ça, c'est le voilà. thème de Jack et la mécanique du cœur.
2: Voilà.
3: Ouais, c'est cool, c'est la
2: mécanique
3: cœur.
0: Voilà. Dionysos, Jack et voilà. la mécanique du cœur.
2: Et en concert, okay, c'est bah, ton...
0: Bah écoute super, on va s'empresser de prendre des billets. Alors pour le bon artiste par contre parce que des fois oui. que tu tapes du rizo <rire> sur Google et puis Enfin voilà. Merci beaucoup le, le pour dernier euh, le dernier album s'appelle
2: bravo. Le dernier album s'appelle
0: Vampire en pyjama si je ne dis pas de bêtises. Vampire en pyjama. Ouais. tout à fait et donc euh, avec euh, une 13 chansons. Ouais, ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo tout plein. Merci beaucoup pour ton coup de cœur. Voilà. Et maintenant, attention, le coup de cœur de Blast.
2: <rire> C'est tout de suite, tout de suite. Dans les sondiers.
1: Dans les sondiers. Oui. <rire> ouais, euh, juste pour rappeler que dans un mois, Jay et moi serons au MP3 à Paris, oui. euh, qui est euh, la convention à Paris. La première convention qui va rassembler euh, des créateurs de Saga MP3 et des podcasters, euh, ça se passe à Paris, étant donné le nom, c'est un peu compréhensible. Euh, <rire> L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Il, euh, il reste de quoi s'inscrire. Il y a à peu près euh, la moitié des places disponibles. Euh, il faut s'inscrire soit pour le matin, soit pour l'après-midi, soit pour les deux. Et euh, oui comme je disais, Jay et moi on y sera. Moi j'y donnerai une conférence euh, et puis on va rencontrer des gens et puis s'il y a des questions ben bah, on parlera de questions. Si on fait des, on a envie de faire des interviews, on fera des interviews et puis on va se marrer pendant la journée, donc voilà. c'est plutôt sympa et c'est euh, j'ai déjà oublié la date. Mais, le 25 euh, juin. Le 25 juin. De voilà. 10h à 18h. Donc, euh, soit mmh. vous y allez le matin de 10h à 13h30, euh, soit vous y allez l'après-midi de 14h à 18h, soit vous y allez de 10h à 18h, il n'y a aucun problème. Ouais. Euh, il faut juste s'inscrire, récupérer son billet euh, sur le site mp3paris.fr et, euh, et c'est tout. Et On il y, y également... Euh... J'ai une
2: question.
0: Oui. Vas-y, vas-y. J'ai une question, mais je la poserai après.
2: Là, j'ai dit il y aura également Latnel, euh, mon compère de chez Audio Dramax, qui oui. sera présent.
1: Oui, effectivement et plein il euh, y a plein 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 de monde qui qui vient c'est le au niveau au niveau non, du, des, des personnes qui seront présentes c'est plutôt plutôt riche et plutôt sympa des gens qui ont l'habitude d'écouter des podcasts euh, bah, vous allez être gâtés ouais. parce que il euh, y a Phil euh, good euh, laurent doucet euh, fait vraiment partie des incontournables il y a toute l'équipe de Techcraft qui sera là euh, ou en tout cas une grosse partie de l'équipe il euh, y a l'équipe d'Instantané qui sera là aussi ouais. euh, il y aura Walter euh, Walterproof sera présent. Euh, sera là. Euh, Johnny euh, qui représentera le, le duel sera présent Il Y aura Aurine, aussi, donc on connaît bien Aurine évidemment aussi. Euh, donc voilà, plein plein de monde très chouette. Et puis au niveau des sagas MP3, on va avoir euh, des ben, plein plein de gens euh, qui font des trucs très chouettes. Cobal de, de bienvenue à la, la version française de bienvenue, bienvenue à, la à la nuit, très très chouette. Ouais euh, dîner Révax seront, seront présents pour Café Lamba. Ils vont, seront certainement avec, euh, avec des bananes. Euh, <rire> je vois, euh, Riku Rico et Selkio qui ont, qui ont fait John Suriva, euh, Jay, tiens, il était présent sur la, sur liste ouais. euh, de la tenelle, Dramax. Voilà. Plein, 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 plein de gens, du euh, Duran, Quam, le, le Mago sera présent aussi. Donc, euh, viendez, les gens, viendez. <rire> Ce sera sympa. comme quoi? Moi, que... je peux pas venir, hein. Euh... Tu avais une question Quelle question voulais-tu poser
0: Ouais, moi j'avais une question, ma question c'est, tu dis c'est de 10h à 13h30 et de 14h à 18h, ou oui. de 10h à 18h Ça veut dire que oui. tu as une demi-heure de rab quand tu prends un billet de 10h à 18h, et qu'est-ce qui se passe pendant cette, ces 30 minutes Il y a un truc Je
1: pense que ce sont les 30 minutes qui te permettent, de, enfin qui où, où vont être... Euh, Forcer de, de renouveler, donc de mettre les gens dehors avant qu'ils re rentrent ou j'en sais rien. Je pense Merci. que c'est un petit peu le principe. Ceci dit, euh, ce sera une centaine de personnes, donc on sera à peu près 150 personnes sur place. Peut-être que ce battement euh, sert juste de bah justement de s'assurer que que la, la jauge est toujours, euh, toujours présente, parce qu'il y a un peu plus de monde pré prévu l'après-midi que le matin, à l'heure actuelle, euh, inscrit l'après-midi que le matin. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment pour le, pour le battement et le, et le changement. Parce que ils s'attendaient à ce qu'il y ait des gens qui soient disponibles que le matin ou que l'après-midi. Et comme ils ont relativement peu de place, on parle d'une centaine de personnes qui peuvent assister, euh, bah, ils ont préféré euh, proposer l'option. Ceux qui sont là pour la journée, bah, ils sont là pour la journée. Et ceux qui ne peuvent être là que le matin ou que l'après-midi peuvent laisser leur place à quelqu'un d'autre qui serait disponible de l'autre côté. Mmh, je vois. Euh, si vous voulez assister à ma conférence, inscrivez-vous le matin, parce que c'est le matin. Le matin Mais si vous voulez juste me dire bonjour ou me voir, euh, ben, voilà. venez euh, quand vous voulez. Et si vous <rire> voulez euh, pas me voir, ben, venez pas. <rire> parce que c'est très bien la journée. J'aime bien.
0: Alors, bon, Blast a un certain âge. Hein, donc Quand il dit le matin, c'est vers 6h. Euh, donc, euh, venez vers 5h45, on vous placera. Voilà. À... On vous donnera des vitamines et des médicaments hein, et puis vous pourrez participer à la conférence.
1: La conférence voilà. a lieu à 12h pile. Heure de Paris. Heure de Paris.
0: Fabuleux. MP3 Paris, le 25 juin, avec une grande partie de nos collègues fabricateurs et fabricants, surtout, de MP3. Oui. Alors, j'ai envie de faire maintenant... Le coup de gueule d'ASMOT C'est tout de suite dans les sondiers
3: <rire> Ouais, euh, moi j'en ai marre euh, Quant, euh, Contre non sur ton, le, sur
1: ton EP, c'est ça le, Non,
3: c'est pas ça <rire> Non, tu m'énerves Non, moi, mon coup de gueule s'intitule track laissez-moi tranquille euh, Donc, euh, en fait, je vous explique euh, Quand on, 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 on télécharge un plugin euh, d'un éditeur, hein, que ce soit l'éditeur euh, Toontrack ou que ce soit Native Instruments ou autre chose, autre chose tu t'inscris tu et tu donnes ton adresse email. et En général, du coup, il t'envoie une newsletter, ça arrive. Tous les bon, jours. Voilà. Comme je suis dans les sondiers, je, je laisse venir la newsletter parce que ça me permet d'être au courant des trucs qui sortent et de l'actualité et machin. News, du Donc, euh, <rire> Native Instruments, quand il y a un produit qui sort, bah, il t'envoie une newsletter, il t'explique. Steven Slate qui t'envoie un mail un coup de temps en temps pour te dire qu'il y a un produit qui sort, pareil. Tuntra qui t'envoie un mail tous les deux jours. Euh, alors, oh, Easy Drummer est en promo ce week-end, le lendemain. Hey, tu te souviens, je t'ai un mail hier pour te <rire> dire qu'Easy Drummer était en promo euh, avec un pack gratuit euh, de midi. Hey, tu te souviens, il euh, y a Easy Keys. Putain, ça me saoule J'en peux plus et en plus tous leurs produits commencent par Easy EZ. Ouais. C'est original au possible, ça me saoule. Voilà, je, je suis désolé mais je vais me désabonner de cette newsletter, ça me saoule quoi. Voilà, tous Donc qu nous n'aurons plus mail, les, les euh,
1: news euh, de... Ouais. de Easy euh, machin.
3: Mais non, mais du coup ça me saoule tellement que j'en parle même pas quoi. J'ai failli et je me suis dit non c'est bon, ils me gonflent, euh, c'est c'est pas possible, ils me spam, quoi. Voilà. Donc voilà le coup pas de la. Voilà. pas bien Toontrax trax, Bouh
0: Bouh ouais moi aussi ça me gaffe ça euh, mais moi c'est il y a plein de trucs comme ça qui me gavent <rire> je, je, plein partout j'ai même pas d'exemple en tête mais c'est même, même pas dans le domaine du son tu vois des trucs ouais. euh, je me suis inscrit au déchet vert euh, pour euh, pour, <rire> pour qu'on puisse me ramasser euh, les sacs de de pelouse fraîchement tendues, tu vois <rire> Et euh, voilà, je voulais juste m'inscrire au Déchets Verts, quoi. Tu vois, j'avais pas envie de m'inscrire au club des mecs qui parlent de Déchets Verts, quoi. Euh, et ça, c'est pareil, une par jour, quoi. Non mais les mecs, mais mais arrêtez, arrêtez, prenez juste les sacs poubelles, fermez vos gueules, tu vois. Bref, bon, je crois que c'est la fin de cette émission qui était oh. magnifique. Oh, oh et donc, euh, contrairement aux précédentes émissions, euh, nous savons quand est la prochaine émission. Enfin, en général, on sait quand est la prochaine émission. Elle on aura lieu le 12 juin, contient. mais on ne sait jamais ce qu'elle contient. Cette fois-ci, on sait ce qu'elle contient puisqu'on a eu la news, le scoop, en début d'émission. Ça sera une spéciale EP d'ASMOT. Bouh oui. ah, <rire> ouais. Une spéciale EP d'ASMOT Ouais. Une spéciale EP d'ASMOT. Une spéciale EP d'ASMOT. Une spéciale EP d'ASMOT. Ouais, Une spéciale EP d'ASMOT. La vérité est ailleurs. Ah. Et le 12 juin, et on vous donne rendez-vous à 20h30. C'est un dimanche, comme à chaque fois. Et on espère que, bah, ça va bien se passer, hein, que, qu'on aura quelque chose à vous faire écouter. On n'est pas sûr. <rire> <rire> mais en tout cas c'est l'intention hein. c'est l'intention qui compte hein. sinon on a un autre sujet de secours donc on, on verra on ce qu'on fait la Le confiance quoi
3: <rire> <rire> hashtag la confiance
0: sinon on fera une spéciale EP de Dj allez, allez tous mourir voilà <rire> bon sur ces bonnes paroles euh, merci Asmode merci Dj merci Blast pour votre présence euh, sans, merci sans faute à merci merci, merci ouais ouais on se remercie tous et euh, à bientôt. Bonne nuit pour le replay. Saviez-vous que demain, euh, lundi 30 mai, c'est ça On est le oui. 30 mai. Ouais, tout à ouais. fait. C'est Spring Bank Holiday euh, <rire> au United Kingdom, c'est-à-dire c'est à peu près le seul jour férié de l'année. Ah. Euh, donc je vais bien en profiter. Parce que c'est suffisamment rare pour être quand même, euh, tu vois, un événement. Donc, mais ce qui veut dire que le replay sera disponible très rapidement, puisque demain je ne travaille pas.
4: Wow. Yeah, yeah, yeah. <rire>
0: Et euh, oh, non, taisez-vous, les. gars, Taisez-vous. <rire> euh, donc, en attendant, bonne nuit, bon, bonne route, euh, bonne douche, sure. euh, bonne bourre, euh, bon déjeuner, euh, et puis bisous euh, à tous. Bonne vaisselle. Bonne <rire> vaisselle. Allez, c'est parti. Très bientôt, ciao, ciao. Le plus, le
1: plus bientôt possible.